1: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este viernes 10 de febrero de 2023. Muchas gracias por estar en esta transmisión en la cual como siempre le llevaremos lo más interesante, lo más relevante en información, análisis, debate, la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, entrevistas. Y para ello está con nosotros ya para dar el banderazo de salida de esta transmisión mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos ven por acá. Ahora sí, ya viernes, ya a punto de descansar, pero Julio, oye, ¿no huele el ambiente ya amor y amistad?
1: sí, sí, ya huele todo, es amor y amistad mira, ayer fue un día de veras de reconciliaciones de amores, de entendimientos el abrazo de Acatempan con Santiago Krill e Ignacio Mier que días atrás estaban acuchillándose pedían la destitución de Santiago Krill, era un traidor a la patria por lo de la escolta armada en honores en el Palacio Legislativo y ayer se dieron un abrazo y no hay ningún problema y adelante bueno, hasta Alito y Osorio Chong ya también fumaron la pipa tricolor de la paz y dicen que hay que ver hacia adelante y hay que trabajar unidos y no sé cuántas cosas de tal manera que pues puro amor Adriana Buentello.
0: Así es y vamos a ver justamente unos segunditos de esto que fue la pues después de esta reunión de varias horas entre particularmente el presidente del PRI y Osorio Chong vamos a ver.
1: Una reunión larga, importante, porque agradezco la presencia de las y los senadores de la República, de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, del Secretario Técnico del Consejo Político Nacional y de quienes estuvimos en esta reunión donde se escuchó a todos, donde todos participamos y donde hubo un compromiso fundamental, la unidad interna,
4: el respeto, basado en el diálogo, pero sobre todo en cómo construimos un mejor partido. Un... Y nos supimos escuchar, nos eh, pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento, de trabajo, de coordinación para que eh, lo que esté haciendo las y los diputados de nuestra fracción podamos empatarlo a lo que hace el senador de la República y viceversa, poder trabajar de manera coordinada. Y por supuesto, eh, con el mandato del el comité Ejecutivo, de trabajar por la gente, de entregarles resultados. Mientras eh, Morena está solo y únicamente en eh, campaña electoral, en eh, que sus funcionarios, en lugar de estar en el trabajo que les corresponde, están en campaña, bueno, pues el PRI está en su agenda legislativa, Amorcito,
1: corazón. Pero de para veras, que es... Unidos
0: contra Morena, ya. El amor, el amor revivió Unidos contra Morena, dice
1: el PRI. Oye, y la estampa, la estampa, esa es la estampa del PRI, fíjate, Beatriz Paredes con su vestimenta tradicional, su bastón para poder caminar, eh, la señora Ruiz Maciú eh, allí instalada, eh, eh, otros personajes, y luego... Eh, Osorio Chong, que yo no sé qué tiene en la cara, me recordó, he visto que hay un escándalo por Madonna de que se puso Botox o algunas cosas de esas, yo no sé, pero Osorio Chong lo veo como facialmente distinto, y bueno, no dejan de ser los detalles mínimos en los cuales ahora nos fijamos, en lo que fue el partido aplanador, el gran partidazo que ganaba de todas todas, y ahora en algunas escenas pues son patéticas aunque las quieran disfrazar de azucarado amor Adriana.
0: Pues a lo mejor también compartieron en esta reconciliación compartieron Alito y Osorio eh, pues datos eh, eh, de, de otras cosas Julio bueno, fíjate que, que lo interesante de esto también bueno es que por una parte Osorio Chong Va a, va a permanecer en la coordinación del PRI en el Senado, pero también vimos, no puedo compartirles el video porque eh, seguramente es de, un, de algún periodista, pero tras esta salida las caras largas también, así que eh, ¿quién, ¿quién habrá impulsado esta esta reconciliación quizá un poco a fuerzas, eh, no sé cómo ves tú en el caso de Beatriz Paredes o estos viejos priistas, cómo habrán maniobrado o presionado para que se diera pues esta reconciliación, Julio.
1: Pues es que son tan poquitos y con tan poca fuerza que dividiéndose pues son menos, entonces tiene que haber en el fondo, en el fondo hay pues seguramente la lectura, de algún texto que dijera así se extinguieron, extinguieron los dinosaurios y entonces dicen a ver, a ver, vamos tratando de, de leer y de entender y de evitar que haya circunstancias que nos debiliten y que nos lleven a una mayor división. Son tan poquitos y peleándose entre ellos, pues a dónde van a ir a parar? Porque Alito ya le había soltado la metralla completa a Osorio Chong, le había dicho cosas terribles realmente y están promoviendo, subsiste la petición para que sea expulsado del PRI y a su vez Osorio Chong también no escatimó adjetivos en contra de Alito y bueno, pues tan poquitos si y luego dividiéndose pues en qué van a quedar,
0: <risa> Julio y también el abrazo de Acatempan Legislativo, vamos a ver qué pasó ayer.
5: Que vamos a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros
6: que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y de construcción de de, de consensos. Esos son los, los acuerdos, eh, específicamente el Partido del Trabajo y el Partido Verde desistieron de iniciar algún procedimiento que no fuera el del acuerdo y la conciliación.
4: Esto yo le llamaría o más bien le llamo un acatempan legislativo parlamentario obviamente en el curso de los trabajos serán diferencias y desencuentros afortunadamente eh, hemos podido eh, llegar a un buen entendimiento eh, hemos convenido eh, buscar un protocolo de actuación, justamente eh, ratificando lo que dice eh, el presidente Mier, que nos permita eh, conciliar el orden parlamentario y el orden castrense, eh, de tal manera que se fije un protocolo eh, convenido eh, que respete la práctica parlamentaria y que respete los órdenes tanto eh, parlamentarios como el castrense. Eh, y por supuesto habrá el abrazo de Acatempa legislativo.
1: Adriana, pues si yo fuera maestro de ciencia política o de periodismo y análisis político, la verdad es que pondría este video para decirles, vean ustedes la hipocresía como uno de los factores fundamentales para el ejercicio político, y ni siquiera lo digo en un sentido peyorativo, ¿eh? realmente en la política es necesaria la confluencia de factores como la falsedad, la hipocresía, la temporalidad de las pasiones extremas que se pueden convertir en acuerdos en negociaciones y los políticos finalmente dicen ¿qué gano yo con una cosa? ¿qué gano con otra? Y claro, los principios, los ideales, las, los discursos encendidos que pronunciaron días atrás se olvidan. Ahí tienes a Santiago Krill con su aire muy oh, vamos a abrazarnos. Y además, esa pretensión histórica Realmente, no solo cursi, sino eh, <risa> dolorosamente fallida. ¿Cuál abrazo de si Ese fue un evento histórico que fue el encuentro final eh, entre las fuerzas que representaban los realistas y los insurgentes, y específicamente Agustín de Iturbide. Y Vicente Guerrero es una estampa de la historia nacional que fue días antes de que se promulgara la primera constitución en 1821 que dio, eh, que plasmó pues el resultado de toda la batalla histórica que se había realizado. Y entonces ahora Krill e Ignacio Mier significan un, un, un episodio histórico. El abrazo de Acatempan, por favor, ni para abrazo de San Lázaro, les perdí. Julio, recuerda
0: que es el señor Constitución.
1: Ah, sí, cierto, <risa> cierto, como si coleccionar discos, CDs y demás cosas te diera la autoridad de ser músico o comentarista musical, pues no, puedes coleccionar todo lo que quieras y eso no, puedes coleccionar Legos, por cierto, voy a comprar un Lego un día de estos, fíjate, porque ando queriendo armar esas cositas, pero bueno, eh, el <risa> la señor
0: casa gris, la casa gris, ¿no? Con Legos. Sí.
1: El señor Constitución y del otro lado, el señor Aspen Aspirante a gobernar Puebla por Morena que anda desatado Ignacio Mier tratando de ganarle terreno a su primo Alejandro Armenta que es el otro aspirante por Morena allí en Puebla, total pues es la política y son los días del amor Adrián.
0: <risa> Así es Julio, por eso digo se nos adelantaron o, va, o vamos a o van ellos los políticos a instalar el Día del Amor y la Amistad Político, unos días antes de, del 14 de febrero, fue muy particular este, estos momentos de ayer, justamente porque además la sociedad de, de pronto y en las redes sociales, pues hay bandos peleándose unos contra otros, no y nos andan también metiendo en un saco y en otro a, a los periodistas, y pues para que al final también veamos que, como dices, esta esta parte de negociación política y también en qué términos y, y en qué nivel de pragmatismo puede llegar a ser necesaria, porque por supuesto que hay, hay algunos extremos, Julio, pero fíjate, hoy... No sé si le diste vuelta a las planas de, de, de los medios de comunicación, porque hoy el presidente justamente hizo un ejercicio, como lo hace también comúnmente, pero ayer que fue una nota pues muy importante lo que dio a conocer Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre Luis Cárdenas Palomino y cómo jueces liberaron sus activos y pues también esta red de corrupción, y de desvío de recursos de Genaro García Luna y quienes y quiénes sí tocaron en sus primeras planas este tema, Julio. Y fíjate, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente porque también llama mucho la atención que este caso eh, particularmente pues muchos consideramos grave. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy.
7: Lo del caso de García Luna no aparece en los medios, no es nota. Ayer, por ejemplo, hablamos de que se amparó a uno de los... Eh, colaboradores cercanos a García Luna, Cárdenas Palomino, y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos no fue nota, fue nota que saludé a, a la presidenta o que no la saludé, pero el tema de García Luna está vedado, García Luna no se toca. ¿Pero no tendrás ahí cómo están los titulares de los periódicos, las ocho columnas? Ahí está el Reforma, sí hay nota, pero en contra nuestra. Y es un timbre de orgullo, ¿eh? porque eso significa que hay libertades. Universal, Ah, está el saludo, bueno, cuando menos ya ahí nos dejamos en la orilla a la ministra. ¿Y dónde está lo de Palomino? Tampoco. No es nota, milenio, el saludo y la captura de Lupe Tapia. ¿Y lo de Palomino? Tampoco, ah? nada. Excelsior, Palomino. Palomino no, pero García Luna, ¿dónde está? Ah, así ah, aquí sí está, aunque con lupa, pero está.
1: Pues es que tiene razón el presidente López Obrador, por más que se enojen quienes se enojen y digan lo que digan, es cierto, los medios de comunicación, los principales de la tradición periodística clásica, y con clásica ya saben lo que queremos decir, eh, pues están callando todo el asunto y lo relegan, lo publican. Son medios que publican a medias o no publican. Pero, por ejemplo, este tema, desde luego que sería una nota para llevarla en primera plana de manera destacada. Los dos temas, tanto la red de empresas y de manejos que permitieron a García Luna alzarse con estos cientos de millones de dólares, y que el Estado mexicano está demostrando, está señalando cómo se integró esa red pues claro que es nota de primera plana si no la quieren poner de principal bueno, cuando menos de manera destacada y lo de Cárdenas Palomino también, pero hay un silencio intencional, es relegar lo de García Luna, no entrarle a fondo y medios que publican a medias, Adriana
0: Fíjate que en esta, en esta revisión que hace el presidente y también eh, pues las, las primeras planas que estuvimos revisando eh, la jornada pues sabemos que sí es un eh, medio que ha estado dándole seguimiento a este tipo de temas, pero también eh, como menciona el Excelsior, pues tiene una mención, eh, al caso de Genaro García Luna, también con lupa, 24 horas, también tiene y un pequeño en la primera plana eh, quien sí, y también me llamó la atención quien sí también lo llevó de 8 eh, de fue contra réplica, eh, así que es los demás medios, eh, el Universal, Milenio, Reforma eh, no, no llevaron en sus primeras planas pues algo que sí, eh, pues por lo menos muchos periodistas consideramos importante y si llamó la atención y también vemos que, que Julio está eh, pues eh, de, de pronto en, en, los, en los medios online eh, pues también hay algunas cosas que no necesariamente están a la vista así que sí llama mucho la atención porque uno entendería que quizá esa nota en la mañanera al día siguiente a lo mejor para algunos medios ya caduca pero a veces puede ser hasta de manera intencional así que interesante esta revisión que hace el presidente y la hace de manera también constante con algunos otros temas y también que este saludo que pues con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia que han estado muy atentos desde el evento el fin de semana pasado julio pues han estado también destacando eso en primera plana y que si bien llama la atención y si es importante y periodístico el cómo se llevan entre los poderes de la Unión, pues sí el, el tema de, de que sea en primera plana frente a una nota como la que ayer pues destaparon o, o evidenciaron, pues llama, sí llama mucho la atención, Julio.
1: Eh, mira Adriana, aprovecho para comentar esto que nos dice Lidia Contreras, dice, el de Acatempan terminó en traición y muerte, ¿cómo terminará este, Aguas? Y es cierto, es decir, ¿quién va a ser el uh, crucificado, el villano de la historia, como lo fue finalmente Iturbide? ¿Va a ser quién? ¿Kril? ¿Y a poco eh, Ignacio Mier va a ser el Vicente Guerrero, el héroe independentista? O sea, ¿quién va a ser cuál y quién va a quedar de una manera u otra? No vaya a ser que en este abrazo de Acatempan te tempan dos, los dos acaben de villanos. Adriana.
0: <risa> Pero por lo pronto sí, es un poco absurdo el que utilicen tan, tan, tan simplonamente pues, capítulos tan relevantes de la historia para cosas como estas. Y Julio, justo también le preguntan hoy al presidente si se reuniría con la eh, ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Vamos a ver qué es lo que responde.
7: Pues sí, hace falta, sí, pero ahora pues este no tenemos eh, necesidad porque somos pues respetuosos de la independencia, de la autonomía, del Poder Judicial, los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, este, eh, manipularon mis palabras, que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes, de que el presidente de la República era el que ponía y quitaba a ministros, de que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del de Poder Judicial, porque la práctica por décadas, por siglos, era que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. Supuestamente había división y equilibrio de poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el presidente.
1: Pues así están las cosas. Eh, con todas estas declaraciones que hace el presidente de la república y que siempre se prestan a polémica, cuando menos discusión y polémica no falta, Adriana.
0: Parece de, o, intencional que el presidente lo hace justo para que los medios empiecen a hablar de esos temas que sabíamos y plati habíamos platicado que iba justamente a causar polémica esos dichos. Julio, regresen un ratito más con eh, más información.
1: Bien, Adriana, gracias y regresamos en un ratito más. Y vamos nosotros, siendo la una de la tarde con 20 minutos, aquí vamos a hablar y mucho de los temas de García Luna, de Cárdenas Palomino, de Felipe Calderón, del juicio en Nueva York, porque es un asunto trascendente e importante en los términos en los que se resuelva y en los términos en los cuales se está dando hoy ese procesamiento allá en Nueva York por ello me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Jesús García, editor en jefe de La Opinión, diario editado en Los Ángeles, California Jesús, buenas tardes ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, qué gusto saludarte Igualmente Jesús ¿Cómo te ha ido con este con este juicio? ¿Ha sido más intenso de lo que esperabas, menos cuál es tu valoración a estas alturas en las que ya eh, la semana que entra habrá resoluciones finales de parte de la fiscalía, según lo que se ha anunciado, y que se va entrando ya en un tramo, aparentemente el tramo final. ¿Cómo vas valorando lo que hasta ahora se ha hecho? Pues ha sido intenso porque eh, los fiscales... Prácticamente juntaron
8: varios elementos y, bueno, hay muchísima información que sale. No podemos reportarlo todo, el detalle, porque hay muchas cosas que se van dando. Yo trato de reportar lo más que puedo. Estoy haciendo hilos en Twitter. Estoy haciendo, reportando prácticamente cuando salgo del tribunal. Eh, digamos, cada que hay un descanso, eh, publicar, porque también escribir las notas en ese momento es muy difícil y después hay que mandar. Entonces, es difícil porque hay mucha información. Hay todavía digamos, debates en, tras bambalinas, como yo le llamo, que, que son los procesos judiciales que tienen que seguir tanto la defensa como los fiscales sobre qué tipo de pruebas se pueden seguir presentando, qué tipos de evidencias en el caso de los testimonios, cómo acota, acortar o restringir ciertos cuestionamientos, etcétera. Entonces, es, es intenso el proceso, no es solamente la audiencia, no es solamente llegar súper temprano para apartar un lugar y estar, en, pues en primera fila, básicamente. Bueno, en este caso, tercera fila, porque son tres filas las que hay. Nosotros, la prensa, estamos en tercera fila. Entonces, eh, desde ahí, observar todo lo que se está desarrollando, recordarle a la audiencia que, pues, no podemos ingresar ni cámaras ni nada para, para grabar. Es público, pero al mismo tiempo es restringido porque esos, eh, esas audiencias no se pueden transmitir. Hay mucha gente que piensa que esto se puede transmitir y en, en afán de la, opinión, de la transparencia, etc. O sea, hay transparencia porque son públicos, pero con un límite de espacio para la gente. Hay otros juicios que se pueden hacer, que son juicios estatales, pero para especificar estos procesos federales, pues no. La Fiscalía, pues bueno, prácticamente está, como bien señalas, eh, llegando a la final de la presentación de su caso como tal, su narrativa a eh, apuntalado varios de los elementos que, como yo lo he señalado anteriormente, inició con eh, Sergio Villarreal Barragán, el grande. El grande lo que hizo y, por, y al hacer el primer testigo cooperante, fue establecer, sentar la base de los elementos que la fiscalía iría apuntalando eh, con cada uno de los elementos. Primero, recordar que García Luna está acusado de liderar una organización criminal por un largo periodo eh, significa que dentro del gobierno federal, cuando fue director de la AFI en tiempos de Vicente Fox y como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, creó un sistema de corrupción que es considerado como una organización criminal y lo hizo durante un largo tiempo para coludirse con el crimen organizado. Hay otras tres acusaciones de conspiración por el tráfico, la exportación hacia Estados Unidos y la distribución de droga. Es importante señalar esto de la conspiración porque con base en eso los fiscales eh, pueden presentar ciertos tipos de pruebas y de evidencias. No es lo mismo acusar a un personaje que traficó, digamos, acusar de traficar al menos un kilogramo, por ejemplo, de cocaína. No, en este caso es conspiración porque es diferente y la forma en que se estructura el proceso es distinta. Y uh -huh. luego está la acusación por haber mentido a autoridades eh, migratorias en los Estados Unidos al saber que habría cometido algún delito y que podría haber sido investigado por un delito de alto impacto como es narcotráfico. Entonces, estas son las cinco acusaciones, establecerlas y los fiscales pues empezaron a generar ahí su narrativa.
1: Ahora Jesús eh, un año atrás, un año atrás, desde entonces se hablaba de que había un millón de páginas de documentos incriminatorios contra García Luna, grabaciones interceptadas, y bueno, parecía que iba a llegar, eh, pues no digo que un camión de mudanzas, pero sí que iba a llegar eh, un montón de cosas y documentos y de temas, y no se han presentado hasta ahora, y lo que ha habido son eh, declaraciones de personajes involucrados en estos temas, pero a fin de cuentas no están cayendo las pruebas concretas y contundentes. ¿Qué pasó con todo ese millón de páginas eh, incriminatorias? ¿Qué habrá pasado, Jesús? Bueno, primero, antes de responderte
8: esa parte, quiero establecer esto porque esto es muy, muy importante. En los procesos judiciales en Estados Unidos, todo lo que se presenta durante el proceso es evidencia. Todo. Los testigos, todos son evidencia. Todos. Todo lo que digan, la forma en que vamos, todo es evidencia y el jurado tiene la instrucción de evaluar todo el proceso con base en eso, o sea, son evidencia. Las pruebas son documentos, fotografías, otros elementos que pueden ir presentando eh, y que ya se han presentado. Eh, y que forman parte de este universo de evidencia. Entonces es importante señalar eso porque si bien se estaba esperando, y ahora voy a esta parte de la pregunta que haces justamente, de que se tenían miles de documentos y eh, información desde Panamá, desde República Dominicana, de México, etcétera, etcétera. En realidad la han ido demostrando, pero me parece que hubo una estrategia también por parte de la fiscalía para presionar un poco a buscar un acuerdo porque... Los juicios en Estados Unidos son muy caros y particularmente este, organizar este proceso, es muy caro para el sistema judicial estadounidense. Entonces siempre se está buscando como la posibilidad de lograr un acuerdo para que el personaje se declare culpable de los delitos que se le están imputando y entonces pueda tener, digamos, en ese acuerdo, pues ciertas condiciones en cuanto a digamos, básicamente sentencia eh, y cómo va a estar, digamos, todo el tiempo, todo el proceso. No son beneficios como tal, son, digamos, parte de lo que marca la ley y eso lo determina el juez. Ahí después un estira y afloja durante esos acuerdos entre los fiscales y la defensa. Y en este caso, evidentemente, creo que fue mucho la estrategia de los fiscales, tan, fue la estrategia también y eso incluso lo reconoce la defensa a César de Castro. Me parece, él lo comenta a los periodistas, creo que el hecho de que hayan acortado realmente el tiempo, a mí me parece que ya tenían planeado que el juicio realmente iba a durar determinado tiempo y no más de lo que ellos habían dicho. O sea, como que es una es parte de la estrategia que los fiscales tienen el derecho de reservarse. No es que estén manipulando la información, pero digamos dentro de la estructura les permite quitar y mover ahora es importante señalar que los fiscales no es que, ah, de pronto les llegó una prueba o de pronto ya esta no sirve. Tienen, construyen el proceso de una manera integral y después, conforme se va desarrollando el proceso y van evaluando cómo se van presentando, digamos, porque obviamente tienen que ver la respuesta, no van a conocer en ese momento la respuesta de la defensa, cómo la defensa está cuestionando a los testigos, cómo están tratando de desestimar cada una de las pruebas o a cada uno de los testigos que son evidencia. Entonces establece ya no necesito este otro testigo, ya no necesito presentar esta prueba y es como van evaluando poco a poco. Por, hemos, por eso vimos esto y creo que a nosotros como periodistas, a mí particularmente que he seguido este proceso desde el primer día en que García Luna se presentó en un tribunal en Estados Unidos, no desde que estuvo detenido en Texas, porque yo no estaba en Texas y fue, fue diciembre del 2019, sino cuando ya estuvo en Nueva York, que lo presentaron aquí, estuve en la primera audiencia y desde ese momento y he estado cubriendo todo el proceso completo. Entonces, he visto cómo se van manejando. Y cuando hablan de millones de evidencias, de documentos, pues hablan evidentemente de documentos. Por ejemplo, una prueba pues, puede traer, no sé, 50 a 100, 100 documentos, por así decirlo. No significa que todos esos aparezca el nombre de García Luna, ¿no? Eso es parte de la narrativa que se genera dentro del proceso judicial y los fiscales, pues ob obviamente tienen esta venia y lo marca, lo hacen dentro del marco de la ley en los Estados Unidos.
1: Sí, Jesús, eh, lo que nos planteas creo que es muy pertinente que tengamos esa claridad de que a fin de cuentas en el juicio de Estados Unidos lo que busca la fiscalía es aportar esas evidencias o indicios que generen en el jurado la percepción de lo verosímil, de lo creíble, de la acusación que hay contra el personaje que está siendo juzgado. Es decir, no es como en México, en lo cual queremos que haya las pruebas del estado financiero, de los depósitos concretos. Digo, puede haberlos, pero finalmente la pelea ahí es por la percepción de los jurados respecto a lo que le está siendo expuesto. Así es, Jesús. Es parte de eso, en efecto, por eso yo siempre
8: marco esto, es narrativa judicial, ellos generan una narrativa con base en el tipo de pruebas, y me voy a referir a dos aspectos que señaló el juez Brian Cogan cuando estuvo la selección, previo a la selección del jurado y después de la selección del jurado, y también lo mencionó la jueza Peggy Kuo, quien señaló, ustedes como jurado podrían ser instruidos de tomar una decisión solamente con los testimonios. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Cada proceso judicial es distinto, aunque es el, hay procesos judiciales que son perfectos. Por ejemplo, cuando yo cubrí el juicio del Chapo, a mí me pareció uno de los procesos judiciales perfectos, digamos como un triángulo perfecto. ¿Por qué? Porque tenías testigos cooperantes y protegidos, tenías muchos expertos que te iban apuntalando cosas y después tenías... N cantidad de documentos, videos, audios y otros elementos que conectaban todos los puntos ya sin una duda razonable, ¿no? De hecho, así se llama mi libro, Más Allá de la Duda Razonable, claro. porque justamente nos estableció que eh, Guzmán lo era, hizo lo que hizo y lo demostraron particularmente con eso. Este, pero no todos los procesos judiciales son iguales. Entonces, depende mucho de cómo, lo, de qué tipo de pruebas los fiscales puedan ir sumando para que eso justamente sume y se genere la narrativa que ellos están estableciendo como parte de este proceso. Yo creo que aquí hay que establecer, yo siempre he señalado que los detalles, eh, digamos, eh, el diablo está en los detalles, por así decirlo. Muchas veces creemos que el testimonio de un agente de la DEA de 20, 30 minutos no sirve de nada. Sin embargo, eso apuntala perfectamente algo que, haber, que habría dicho, por ejemplo, un gran personaje como como el grande, por ejemplo, o el conejo que habló, que, es un, que son criminales, ¿no? Entonces, todo eso va sumando a la estrategia. Entonces, por ejemplo, nada más para que la gente entienda un poquito por qué es importante la narrativa. Vamos a hablar lo que dijo el grande sobre el tráfico de droga en el aeropuerto, ¿no? Entonces, le establece esto. O sea, traficábamos droga en el aeropuerto, también demandábamos dinero y pues nos ayudaba la policía federal y hacíamos esto. Él explica eso y nos protegía. Luego traen a un ex policía y el ex policía explica cómo él veía que se hacía este tipo de órdenes desde el, el aeropuerto, cómo trabajaba un grupo especial que estaba relacionado justamente con el equipo de García Luna, para proteger tanto a los Beltrán Leiva como el cártel de Sinaloa. El grande era de los que coordinaban este procesamiento por parte de los criminales y eh, el rey eh, Zambada era el que, digamos, controlaba todo este proceso. Entonces, nos van haciendo esa narrativa y después eh, señalan otros elementos que apuntalan justamente ese proceso. Luego hablan de un decomiso de droga, por ejemplo. Y entonces dice, este personaje habla de este decomiso de droga. Traen a otro oficial que habla del mismo decomiso de droga desde otra perspectiva. Y luego traen a otro oficial que no solo habla de la, desde la, del decomiso de droga, sino la distribución de droga en Estados Unidos desde ese decomiso al mismo tiempo. Entonces, todos estos elementos van sumando a la narrativa. No es que es un dicho aislado se llaman, eh, digamos, se cruzan todos estos testimonios y entonces lo que vamos a ver al final, cuando la fiscalía ya haga el cierre final, que hagan un, que expresen, digamos, o expliquen el, el proceso como tal, generan una unidad y entonces, como decirlo de una forma sencilla, cuentan una historia eh, de, de todo el proceso que llevaron de era el año de tal y entonces pasó esto, 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 esto y esto sí. y van metiendo todos los elementos que ya vimos en el juicio, para justamente apuntalar las acusaciones, eh, bueno, las, las evidencias de las acusaciones que enfrenta García Luna. Entonces, sí. no es tan sencillo, entiendo que en México hay mucha polémica de decir, ay, puro criminal y están diciendo puras barbaridades, no hay que creerles, está bien, o sea, a mí me parece que es bueno hablar de eso, que es bueno que haya este debate, que se discuta, pero lo que no es bueno es manipular y desestimar los procesos judiciales como se están realizando. Solamente por opinión, porque es incorrecto hacerlo y hasta me parece
1: incluso irresponsable. Jesús, hay incluso en el propio chat de este programa, pues hay varios comentarios que señalan esto no va a ser más que un show, no va a pasar nada, se va a caer el asunto, es solamente un montaje, un espectáculo. ¿Qué tanto, qué contestarías a quienes eh, o qué planteamiento harías, más que contestarles eh, como tal, sino cómo razonarías estos comentarios de algunos uh, internautas? Bueno, primero
8: eh, coincido completamente que es un espectáculo, porque sí es un espectáculo presenciar un proceso judicial de este tipo y luego presenciar todo lo que se está generando en opinión pública. Yo mismo he recibido insultos de... bueno. Así de, bueno, y este, ¿por dónde?
1: O sea, ya ni siquiera he comentado cosas, ¿no? Entonces... Por ahí crean... alguien decía que te has vuelto más famoso que las galletas de animalitos. Alguien puso por ahí, porque ah, has tenido mucha exposición. No periodista. sabía eso,
8: pero qué bueno que me lo
1: dices. <risa> no, mira, la verdad es que
8: yo he tratado de alejarme de esa polémica. Caí en dos provocaciones, en dos ocasiones. Que me arrepiento en cierto modo, pero al mismo tiempo digo, es parte de la ventilación, pero yo me he alejado porque he tratado justamente de mantener esta objetividad, explicar el proceso. Eso es lo que yo quiero hacer, lo que creo que he estado logrando de algún modo desde mi propia perspectiva, evidentemente eso lo evaluará la gente que lo está leyendo. Eh, de señalar el proceso como tal, explicar por qué es importante un paso, por qué es importante el otro paso, por qué es importante el pleito tras bambalinas, etcétera. si es un show porque, bueno, es muy interesante verlo, es muy interesante ver toda la estructura y todo eso. Pero lo, yo lo que quiero establecer es lo siguiente. Para Estados Unidos es muy serio este tipo de procesos judiciales. Es muy serio y son procesos, como señalé, muy caros, y evidentemente los fiscales no se van a ir a un juicio sin tener elementos suficientes que puedan realmente llevarlos a lograr su objetivo. Siempre existe la posibilidad de que la persona que es acusada logre sembrar la duda y por eso el elemento de duda razonable se llaman procesos judiciales de, de más allá de la duda razonable. De hecho, así se establece y así lo establecen los jueces cada que inician procesos de este tipo. Porque el trabajo de la, de la fiscalía es mostrar... Una narrativa que no deje mucha duda alguna, quizá mínima, de que este personaje cometió de lo que es acusado. Y la defensa, su trabajo básicamente es desestimarlo todo. Y lo cual me parece, desde mi perspectiva, la defensa ha hecho un buen trabajo. Creo que García Luna se está relacionando muy bien con su defensa. Lo veo muy, muy como... Eh, embonados, él platica con ellos todo el tiempo y me parece que el tipo de preguntas que ellos hacen, que han sido incisivas, hay uno de los abogados que, no César de Castro, a mí me cae muy bien él, pero el abogado Florian Middle, que me parece el mejor abogado que tiene en este momento García Luna, al menos en cuanto a procesos de, de interrogación, él es muy incisivo y es muy bueno, o sea, es, él logra muy bien, digamos, acorralar o poner en duda a un personaje y lo vimos con el lobo, por ejemplo, cuando lo cuestionó y aunque al final los fiscales, que también son muy jóvenes, pero son muy buenos, están muy bien entrenados y han estado implicados en otras investigaciones y en otros procesos judiciales, eh, logran cerrar muy bien y atajarles el paso. Pero sí es una carnicería, por así decirlo, en cuanto a los cuestionamientos, porque lo que nosotros podamos narrar lo que vemos ahí es distinto y es decir, uy, es brutal lo, la forma en que realmente uno y otro trata de atajar. Entonces, yo creo que decir esto es solamente un show y no va a pasar nada, ya ha pasado, ya se abrió este debate, ya se puso en alerta. Yo creo que a mí lo que me deja y me pone muy triste al mismo tiempo es la narrativa y la proyección que se da sobre México, que es incluso más brutal de lo que se dio con el juicio del Chapo Guzmán porque pone a un México eh, realmente perdido en el narcotráfico, donde nadie se salva, donde cuando se reveló lo del Universal, todos los periodistas que estábamos viendo nos quedamos viendo como es que esto es brutal, no solamente para ese medio, es brutal para el, para el gremio periodístico, en muchos sentidos, porque cuestiona la veracidad de las cosas que tú puedes estar contando, narrando, estando ahí directamente. Entonces, todo eso, como mexicanos, yo creo que nos debería poner a evaluar exactamente dónde estamos parados y hacia dónde podemos irnos. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Por qué esta narrativa citando y bueno, no debería yo estar citando pero me parece que es pertinente dos citas importantes de criminales en la corte, uno de ellos es el grande cuando dijo crecimos más que nunca o sea, cuando un personaje te dice eso o sea, ya éramos un grupo criminal, pero con García Luna y el apoyo que nos dio crecimos más que nunca Era más, o sea, nos fuimos brutal y entonces eso es brutal por donde quiera que se vea, y luego Israel Ávila, creo que es correcto el nombre, eh, sí que lo dije, que era el contador de los uh, Pineda Villa, no señala sin la ayuda de los de las autoridades a cualquier nivel, porque hablaban mucho de la corrupción estatal municipal y federal porque les preguntaban y por qué les pagan a todas estas autoridades dice porque tienes que estar cubierto por todos lados sin la ayuda del sin la corrupción y sin la ayuda de cualquier autoridad nosotros no podríamos hacer nada o sea si eso como mensaje no nos manda un mensaje poderoso en méxico o sea no sé entonces para qué sirvió este show que evidentemente es un show o sea, hay que agarrar lo que realmente... Porque no hay que cerrar los ojos y decir... Es que en México todo es perfecto. Lo que están diciendo es mentira y eso no pasa en México. O sea, hay que ver lo que se está viviendo en México... Y ser autocríticos y avanzar en ese sentido.
1: Eh, pues... Um, eh, muy interesante todo. Jesús, el tiempo por desgracia se nos va. Pero quiero cerrar solo preguntándote. En el fondo... El juicio termina siendo a México más que a García Luna. Y en el fondo, pase lo que pase, en la realidad política de Estados Unidos, quedó confirmada la situación de narcoestado y narcopolítica en México.
8: Sí. Y, y exactamente, justo como lo comenté, y eso creo que debería ponerse alerta. Y yo voy a comentar algo aquí que me parece fundamental. Poner mucha alerta en esto... Eh, hay grupos, por ejemplo, del Partido Republicano que están empujando muy seriamente de marcar a organizaciones criminales del cártel, de cárteles en México como organizaciones terroristas. Esto abriría una beta jamás explorada en cuanto al crimen organizado, porque hay que recordar que en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional, Estados Unidos tiene un liderazgo incuestionable y una, una posibilidad de actuar con una libertad que prácticamente ningún país ha podido detener y eso implicaría otro tipo de injerencia en México. Yo no digo que esté mal, es un proceso que está evaluando, es algo que están proponiendo republicanos de una ala un poco más extrema dentro del del Congreso, pero es algo que han venido estableciendo. Vienen las elecciones en 2024, es un tema que estará sobre la mesa, y Estados Unidos ha estado manejando este tema del crimen organizado y señalando a cárteles mexicanos, y particular la corrupción en México, como un problema serio que afecta a los Estados Unidos. Ojo, no estoy diciendo que en Estados Unidos no hay corrupción. En Estados Unidos hay mucha corrupción. Lo vemos todos los días en procesos judiciales. La gran diferencia y eso sí hay que reconocerlo es que en Estados Unidos sí se investiga también a muchos, muchos no importa qué tipo de funcionarios sean y muchos son condenados y son retirados de sus posiciones y son condenados y obligados a pagar. Y no importa quién seas hay mucha libertad de expresión, pero si cometes ciertas cosas y, y hay elementos, puede ser uh -huh. investigado y, y eso es uh -huh. importante. Es a donde Debería llegar México realmente que la corrupción no va a terminar, pero que puedas investigarla y castigar a quienes están haciendo como una forma de prevención.
1: Entonces yo creo que sí es importante tomar
8: eso en consideración.
1: Bien, Jesús, muy agradecido de que hayas estado con nosotros. Gracias por tus reportes constantes escritos en la opinión de Los Ángeles y tuiteados de una manera que agradecemos mucho porque estamos ahí rápidamente enterándonos de todo. Jesús, muchas gracias. Muy amable. Muchas okay. gracias a ti, Julio. Un gusto. Hasta pronto. Igual. Hasta pronto. Jesús García, editor en jefe de La Opinión de Los Ángeles. Y como le he dicho, tenemos toda la información y el análisis sobre este tema que, como decía la prensa, aquí decimos lo que otros callan. La prensa, el diario policíaco de, de la Ciudad de México. Está con nosotros ni más ni menos que Jesús Esquivel, periodista. Usted lo conoce, periodista corresponsal en Washington para la revista Proceso. Jesús, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Jesús, pues, ¿qué te digo? Con todo lo que está moviéndose y caminando, por favor, dinos hacia dónde va ya este tema, que la semana que entra tendrá pues, elementos ya muy definitorios, el cierre de los uh, testimonios por parte de la Fiscalía, eh, eventualmente la declaración oral inmediata del propio Genaro García Luna y el apresuramiento de este proceso. ¿En qué vamos? ¿Por qué se acelera este proceso y por qué nos queda o que nos genera la sensación de que hubo alguna decisión, alguna estrategia para acelerar tiempos, recortar algunas cosas y acelerar el final? ¿En presencia de qué estamos?
6: Pues yo creo que de algo muy grave que puede ser el gran fracaso de Estados Unidos en presentar argumentos en un juicio judicial contra alguien, uh, que por tres años estuvo señalando que tenía pues millones de pruebas en su contra y exponer a las mentiras de la DEA. Dicho esto, Julio, esto es como observador. No sabemos qué vaya a ocurrir este lunes cuando los fiscales cierren sus argumentos. Eh, tal vez tengan ahí la prueba que dejaron para el final, para el cierre histórico. ¿O se van a quedar con los testimonios de sus testigos que no han tenido credibilidad? ¿Por qué se ha reducido el tiempo en la mitad de lo que se había programado? Tiene mucho que ver el juez Brian Cogan, eh, Julio, porque ya les dejó en claro a ambas partes que no quería más argumentos ante el jurado que le estuvieran contando la historia del cártel de Sinaloa y que además era tiempo de acabar con testimonios de terceros, de oídas, de que escuché que me dijo de que yo vi o que alguien me contó, quería la prueba irrefutable de las acusaciones que le imputan a Genaro García Luna, que de eso se traza este juicio. Por eso ahora la fase que sigue, la de la semana que viene, Julio, es la más importante, pero con el jurado, como la entidad que tiene la última palabra, porque para declararlo culpable se requiere un fallo unánime en los cinco delitos que le imputan. Si no hay unanimidad, Genaro García Luna queda libre. No sabemos si para los para el jurado sea suficiente la palabra de los narcos o necesitan la prueba irrefutable que sustente lo que han dicho los testigos de la Fiscalía, los señalamientos a García Luna. La otra, yo sigo viendo muy improbable la posibilidad de que García Luna se siente en el banquillo a hablar por su causa. Ya lo dijo César de Castro en la audiencia del miércoles julio es muy mínima la posibilidad de, lo que, de, de, de que lo haga. Creo que tendrá que ver mucho con lo que ocurre el lunes. No sabemos si se saquen el as de la manga los fiscales o simplemente se quede con la presencia de un testigo, que sería el último, eh, que haga declaraciones. Pero igual, si se trata de un arco, pues creo que ya quedó muy en claro en este, como en otros juicios, en el del Chapo, aunque este tiene más interés mediático en México, de que pues testifican en contra de quienes digan los fiscales por beneficio a sus sentencias, porque están cooperando por un apoyo migratorio para que sus familias se les unan a vivir en Estados Unidos y la otra, pues para que no les averigüen tanto el dinero que han de tener por ahí guardados en esos paraísos fiscales. Es muy complicado, me parece, para cualquier persona y más para un reportero, hacer algún vaticinio. Julio, no sabemos qué va a ocurrir el lunes, esa es la verdad. Claro.
1: Jesús, eh, parece poco explicable que habiendo tanta eh, presunción, presumía la Fiscalía de Estados Unidos de tener, entre otros temas, un millón de páginas de documentos que podrían significar formas de incriminación a García Luna, grabaciones interceptadas, y bueno, al menos en apariencia... ¿O era una fanfarronería o es un volumen de pruebas que podrían ser más o, o que podrían ser contundentes y que no se estuvieran presentando? ¿A qué podría obedecer que la Fiscalía se juegue su prestigio eh, siendo poco eficaz en un juicio relevante como este?
6: Pues mira, eh, creo que los que hemos estado dentro de la sala 8D del juicio reporteros hemos compartido eh, la visión, por lo menos, de que los fiscales se ven muy verdes, están muy jóvenes, pues, y que a lo mejor les falta experiencia. Aunque con Sarita Kumati no se sabe por qué ella tiene eh, antecedentes de mucha investigación en el crimen organizado. Pero pudiera ser que nos den la sorpresa, Julio, en el juicio contra el Chapo, nos trajeron con la historia del narcotráfico, que muchos la conocíamos, del papel de capos. Eh, más de dos meses y se guardaron la carta fuerte para el final, que fue el presentar una grabación con la voz de Joaquín el Chapo Guzmán Loera arreglando un envío de drogas a los Estados Unidos y con eso se acabó el corrido del Chapo. No había más prueba que esa irrefutable de que estaba metido en el narcotráfico, pero también eh, te decía no sabemos qué va a pensar el jurado, que tal vez para algunos sea suficiente el lo que ha dicho un narco, digo, lo de Veidia uh -huh. me parece que no, porque se le notaba que estaba mintiendo y que estaba totalmente hablando de oídas y que todo lo había pactado con la Fiscalía
1: Joder, pero es Jesús. la
6: última sí. carta que tiene sobre la mesa la Fiscalía para recuperar su prestigio ahora, no tienen por qué exponer todas sus cartas en las audiencias este Julio, por eso son los plazos, ¿no? El juez ya les recortó el tiempo y además fue decisión del Departamento de Justicia Tal vez dijeron ya, ya es suficiente. Pensamos que a lo mejor nos llevaríamos eh, dos meses. Va a ser en uno solo y guardamos para el final la gran sorpresa. Bueno. Eh, es, es, es totalmente eh, decisión de los fiscales llevar a cabo su estrategia, ir atando cabos poco a poco. Nadie, uh -huh. nadie en un juicio, Julio quema sus naves en la primera audiencia. Eso sí está claro. Sí. Y se esperan para el final final. Eh, presentar lo más sólido que tienen, y además vienen los argumentos de cierre.
1: Jesús, ruego que disculpes a este reportero que no resistió la tentación de preguntarle a tan respetable corresponsal que ha cubierto este tema, que eres tú, sobre el tema del juicio. Porque en realidad yo quería preguntarte también sobre tu libro, el del general Cienfuegos, a sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar. ¿Cómo va este libro? ¿Qué contiene? ¿Por qué lo estás presentando, Jesús?
6: Pues mira, eh, creo que como tecleador, eh, siempre y con los tantos años de estar en Estados Unidos siguiendo casos que tienen que ver con el narcotráfico, eh, había algo que no me quedaba muy en claro sobre qué pasó con Cienfuegos, sobre todo. Eh, porque de alguna forma indirecta soy protagonista de la historia, me enteré antes que el gobierno de México que lo estaban investigando en Estados Unidos y lo cuento con nombres y apellidos. Julio, no estoy inventándome nada, que seguramente en Palacio Nacional van a querer desprestigiarme. Pues si no me si no me lo creen, que le pregunten a Marcelo Ebrard, que le pregunten a Alejandro Gersmanero y que le pregunten a la ex embajadora Marta Bárcena. Si no se los dije meses antes de que siquiera detuvieran al general Sin Fuego, si no le avisaron a quien tenían que avisarle, ese no es asunto mío. Mi papel es ser reportero y tratar de corroborar la información. ¿Qué tiene esto? Justamente lo que estoy mencionando, Julio, la narrativa a partir de que yo me entero y que iba a trabajar un reportaje con The New York Times y la revista Proceso sobre este caso y cómo para intentar corroborar la información fueron los contactos con los funcionarios mexicanos, en mi caso. Y cuando detienen a Cienfuegos, cambia la historia, se me vuelve a ir la nota, se quedó seca en el tintero la exclusiva. Decidí tratar de desilvanar qué había detrás del regreso a nuestro país del general Cienfuegos y el retiro de cargos. Y está muy simple en el libro. La amenaza de México a Estados Unidos. O me lo regresan sin ningún delito o sus 54 agentes de la DEA se me salen en este instante del territorio mexicano. Imagínate para un país que siempre está acostumbrado a señalar a culpables de sus problemas, de sus pecados hacia el sur. Sacar a sus 54 angelitos cuando se les están muriendo cada 24 horas 270 y tantas personas por sobredosis iba a ser un golpe fuerte. William Barr, el ex, el ex procurador de justicia de Donald Trump, ni la pensó. Inmediatamente le dieron la respuesta a México que sí, que en fuegos el exsecretario de la Defensa de regreso sin cargos.
1: Jesús, eso es un gravísimo abuso de autoridad, el pretender que no se encauce, que no se instaure y se lleve a cabo un proceso judicial contra un personaje de tan alto nivel. Es decir, ¿Se violentó gravemente un proceso, legal, un proceso legal y sobre todo se evadió el eventual cumplimiento de la justicia en el caso Cienfuegos o era palmariamente inocente el general Cienfuegos?
6: Mira, creo que está muy claro que fue una decisión política el regresárselo a México. La prerrogativa la tomó el Departamento de Justicia, VAR autorizado por Trump con la amenaza de México. Y creo que por eso fue importante retomar para este trabajo lo que ocurrió en la audiencia de exoneración en Nueva York. Que la juez dice, a mí me dieron la orden de retirarle los cargos. Nunca dijo, ¿por qué es inocente? Eso es totalmente distinto. Uh -huh. Ahora también está el que el gobierno mexicano dijo, en lo que nos entregaron no hay nada que se le sustente al general general. ¿Les entregaron todo o se guardaron los fiscales cosas muy importantes en represalia por la traición que les hizo William Barr de haber llegado a un acuerdo político con México para regresar al general Cienfuegos? Uh -huh. ¿Por qué renunciaron quienes estaban investigando el caso del general al Departamento de Justicia por enojo de ese acuerdo político? Eh, el presidente López Obrador cuando salió, recordarás, en diciembre del año pasado, un reportaje de ProPublica al respecto, eh, al reaccionar, dijo que él quería, que ¿por qué? Siempre las historias se relegaban a contar lo que decían los estadounidenses y nunca citaban a las fuentes mexicanas. Pues en a sus órdenes, mi general, están las fuentes mexicanas, con nombre y apellido. Marcelo Ebrar, Marta Bárcena, Marcela Celorio, y que lo lean. Digo, más allá de lo que pueden decir, ahí están los testimonios. Incluso recupero las declaraciones del presidente el día que detuvieron a Cienfuegos en Los Ángeles. Y poco a poco se puede dar uno cuenta cómo fue cambiando el discurso del presidente. Casi 24 horas después de que lo detienen, casi fue de alegría, recordarás el tono del presidente. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
6: Sí. Y después cambió sí. la presión de los militares. En el libro doy cuenta que incluso empresarios se ofrecieron a pagarle la defensa legal a García Luna. ¿Hasta dónde llega la influencia y poder de los militares, Julio?
1: Jesús, ¿quién le dice a sus órdenes, mi general? ¿Acaso el presidente de la República a los militares?
6: Pues es, digamos, es una, una metáfora que utilizo en el título. No uh -huh. es que lo sea una cita sexual, sí, sí, sí. pero pues eh, por eso mencionaba hay que leer lo que dijo el presidente, recordar lo que dijo un día después de que detienen en Fuegos y cómo poco a poco fue cambiando, porque además alguien dentro del Palacio Nacional me empezó a decir venían todos los días a hablar con el presidente, querían saber cómo estaba el caso, cómo había avanzado y a alguien, que eso sí no pude descubrir quién, se le ocurrió la DEA o el general.
1: ¿Y Estados Unidos estaba en una situación de indefensión ante un planteamiento así, pero podría haber reaccionado como Trump amenazando con imposición de aranceles u otro tipo de cosas? ¿No había esas circunstancias? No, no en sería.
6: este caso, no en este caso. Me parece que Estados Unidos la tenía muy clara. Su intervencionismo a través de la DEA es más importante que un general. Para ellos, además, y en fuegos, ¿a quién lo conocían Estados Unidos? Digamos, la sociedad ni se enteró la verdad, hay que ser muy honestos. Los estadounidenses, como es como en el caso de García Luna, ni saben, por eso no hay prensa estadounidense cubriendo el juicio. Uh -huh. Porque no es un tema que les interese ni les importe. Y aquí sí había muchos intereses. La guerra contra el narcotráfico.
1: Jesús, ¿queda algún resquicio para que Estados Unidos pueda retomar más adelante el caso de Cienfuegos? ¿O no. es uh, expediente ya?
6: Ya, muerto? es expediente muerto. El tema aquí sería si algún, en algún momento con los años, seguramente ya voy a estar bajo tierra por las leyes de, de la liberación de la información. Alguien que se acuerde de este caso, un investigador, algún académico, solicita a los archivos de Estados Unidos ese expediente que presuntamente no se le entregó completo a México. ¿Qué habrá ahí, Julio?
1: Jesús, pues muchas gracias por esta, por esta oportunidad de platicar tanto de lo actual en Nueva York como del otro tema que no deja de estar relacionado, porque son justamente los intereses políticos y el manejo de lo judicial a conveniencia de ciertos y, intereses. Y
6: están ligados, Julio, porque justamente ¿Sí? el juicio de Genaro García Luna, el de en lo que iba a ocurrir con el general Cienfuegos tiene que ver con la misma investigación y con varios de los testigos que participaron, uno de ellos Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit y además y de, además en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, donde se habló tanto del narcotráfico, fue justamente eh, Donoghue, uno de los jefes de los fiscales en el Departamento de Justicia, que dijo vamos por Cienfuegos vamos por García Luna desde entonces, y te repito Julio, yo me enteré por un pitazo de un fiscal de la Operación Padrino, se lo informé para tratar de corroborar la información a Marcelo Ebrar, al fiscal general de la República, meses antes de que detuvieran a Cienfuegos. Si no le avisaron, pues no me creyeron. O sea, al final de cuentas, soy un simple tecleador. Pero la historia terminó con el arresto del general Cienfuegos. ¿Quién
1: tenía razón? A sus órdenes, mi general, el nuevo libro de Jesús Esquivel, que hay que leerlo porque nos va a dar mucha luz sobre este tema que es trascendente para entender las relaciones militares, políticas de estos tiempos recientes en nuestro país y la historia general del poder del narcotráfico en muchos ámbitos. Y Jesús, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros.
6: No, al contrario, Julio, muchas gracias. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
1: Igual, que estés bien Jesús, hasta pronto. Bien, pues hoy hemos estado con el Jesús en la boca, Jesús García, eh, editor y reportero de La Opinión de Los Ángeles, y Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos, para hablar sobre el otro tema que nos tiene, pues yo no sé si con el Felipe de Jesús en la boca, que es el tema del de, eh, juicio García Luna y las implicaciones, hacia dónde, hacia Felipe de Jesús. Eh, eh, Calderón eh, hacia otro tipo de personajes de los nichos políticos y económicos de nuestro país ya lo iremos viendo por lo pronto vamos a avanzar eh, vamos eh, con un pequeño comercial y regresamos en unos segunditos para entrar ya lo sabe usted a la mesa, la mesa del más allá Bien, pues son las 2 de la tarde con 2 minutos, 2 de la tarde con 2 minutos y ya estamos aquí puestos para seguir adelante con nuestro programa y un programa que ya sabe usted que tenemos siempre la oportunidad de ser desmonetizados y siendo la 1 de la tarde con 59 minutos, nos avisó YouTube que queda limitada la monetización de nuestro programa, pues seguramente por estar hablando de lo que tenemos que hablar, pues queda Limitada, desmonetizada esta transmisión y bueno, pues ya se nos está haciendo costumbre, así es que seguimos adelante, seguimos adelante con mucho gusto de hablar de los temas de los cuales tenemos que hablar. Y siendo las dos de la tarde con dos minutos, entramos en la muy conocida, sensacional, espectacular, la mesa, mesa del más allá. <risa> De aquí a los partícipes en esta tenebrosa mesa. Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, ¿no crees que nos haría falta una entrada musical ahora que ya tienes una
9: cortinilla muy bonita? Que tuviera un... ¿Sí?
1: ¿Alguna cosa así? Ah, no, esa fue la marcha nupcial, que también es de terror, Exacto. pero bueno, sí, sí. No. Horacio Franco, buenas tardes. No se escucha, Horacio. Ya,
10: ya, perfecto. Buenas tardes a todos. No, pues Muy feliz de estar aquí otra vez en la marcha nupcial de
1: terror. Ándale. Para muchos y para otros no, ¿eh? debo para decirlo. <risa> Cuando tú te casaste, Horacio, ¿no ¿qué música se escuchó? ninguna, no,
10: mi boda fue la boda de mis sueños, fue en un registro civil con Arturo y yo, llevamos como nueve años juntos y este fue en un registro civil, los dos solitos, con otras dos amigas que se casaron también, y, y el banquete de bodas no hubo invitados, no hubo nadie más que un amigo que fue a sacar fotos, y el banquete de bodas fue en una sentados en unos botes de cómics una, con una señora que vendía quesadillas ahí al lado del juzgado este fue fantástico, nada más así de, de veras de de, de, de antología, la boda que siempre soñé sin que tener que dar bien que quedar bien con nadie eso, es, no eso,
1: muy bien Horacio, pero <risa> si hubiese habido video de ese momento, ¿qué musicalización le hubieras puesto? no, pues le hubiera puesto algo más sublime que hay, que es que es tal vez
10: pues híjole, la, ahora sí que la pasión según San Juan de Bar, yo creo algo así,
1: algo así sí. órale. órale, don Fernando sí. Rivera Calderón, ¿cómo está usted? Buenas tardes muy bien, este, bendito sea Dios, estamos
3: muy bien, desmonetizados desde siempre, Julio. Pues sí, 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 por pues, Me pues, solidarizo ¿no? contigo.
1: Así Ay, pues, oigan, sé. me quedé impresionado de que se tardó como tres segundos en responder y Fernando es siempre inmediato. Dije, ¿Qué? ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se está deteniendo? Fernando, bienvenido.
9: ¿Por qué se estaba
1: acordando es la de la Nazis, Julio? Boda? ¿Te estabas acordando me de estaba la acordando canción? de mi boda. Sí, es que A
3: me, casé, me casé hace, hace muchos años en una lejana vida que tuve, pero como desde entonces ya no creía ni en la iglesia ni en el Estado, me casé en un teatro en el Cadaca y en Coyoacán. Escribí mm. la boda, salvo la parte donde eh, la mamá de mis hijos decía sí o no. Eh, e hicimos una especie de performance muy divertido. Nos pusieron una soga al cuello, pero era una soga como de ahorcado. Y no me acuerdo qué canción hubo, pero sin duda nos hubiera quedado muy bien la de Highway to Hell. Daisy, Daisy.
1: Órale. Muy bien. Ana Francis, ¿qué música asocias con estados sentimentales, bodas, momentos? Ay, Julio, yo tengo
9: todo un, un soundtrack para mi boda, para mi futura boda, porque yo espero casarme, no sé si pronto. De blanco, porque... de blanco pero de, no de blanco no. bueno puede ser porque se me ve bonito el blanco la verdad este <risa> pero pues sí tengo todo un soundtrack de canciones cursis Julio soy muy cursi en las otras bodas que tuve no me acuerdo de música que haya sonado no creo que no bueno por ejemplo, en la primera boda, me acuerdo de haber cantado ya borracha después de, ¿sabe cuántos mezcales y pulques? Porque había mezcales y pulques. Y canté, canté aquella de, si tienes un hondo penar, mm. piensa en mí. Se la canté a la que en ese momento era mi esposa, llorando, ¿sí? Uh -huh. Y ya.
1: <risa> ¡Órale! Fin del recuerdo.
9: <risa> fin del recuerdo. <risa>
1: ¿Alguna canción de Agustín Lara te estremece, Horacio Franco?
10: Pues fíjate que, que son, melódicamente hablando son muy buenas, muy buenas. Hay una de Veracruz, María Bonita también. O sea, es que es, melódicamente hablando tiene una calidad de composición impresionante, Agustín Lara. Pero, uh -huh. pero no, como no me, no, no me he profundizado mucho en, 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 en el compositor, eh, en el análisis del compositor, lo único que sí te puedo decir es que todas las melodías, todas, todas las que le conozco, son muy bonitas, están muy bien logradas, están muy bien equilibradas es música popular de una fineza maravillosa, y es lo que te puedo decir de Agustín, la verdad, ese sí lo admiro muchísimo así como bueno, a María y a Guti Cárdenas, esos son compositores ¿verdad? de música popular inmejorables y hay muchos
1: otros también después que, que uh -huh. siguen siendo muy buenos Bien Horacio, Fernando Rivera Calderón Juan Gabriel o José Alfredo Jiménez
3: Ay, qué, qué buena pregunta. No, yo creo que a mí me pega más Juan Gabriel porque porque este hay eh, estoy más deconstruido. Este, José,
2: <risa> es que
7: José, José Alfredo... José sea, Alfredo
2: perdón,
3: perdón, diputada. La verdad es que creo que hay algo, algo muy interesante que sucede entre José Alfredo y Juan Gabriel, que, que es muy importante, porque si bien José Alfredo ya es un macho mexicano eh, con una sensibilidad diferente a la, a la canción ranchera vengativa y tremenda. Eh, José Alfredo todavía... ¡Ay, desaparecí! ¡Ahí estoy! El de la rienda y como esta cosa de... y el potrillo, ¿no? El y esta... Eh, sí, que el caballo blanco se la compuso a un Mercedes Benz que se había comprado, la verdad. Sí, sí, sí. De, 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 iba manejando en el periférico ¿Eh? y dijo, mi caballo blanco. Y, pero Juan Gabriel cambia desde por, por su orientación, por su manera de, de, de vivir la vida. Él agrega a la canción Vernácula Mexicana eh, dos palabras que a mí me parecen fundamentales. Y es, y es verdad lo que estoy diciendo. Antes no había esas palabras en la lírica, por lo menos en la, en la lírica hecha por hombres. La palabra por favor y la palabra gracias. Y la palabra perdón. Esas, esos tres conceptos me parecen fundamentales y hacen que a mí, Juan Gabriel, se vuelva muy entrañable porque no solo la música que le gustaba a mi papá y a mis amigos, era la música que le gustaba a mis abuelas y a mi madre, porque Juan Gabriel pues, conecta con este lado femenino, también vernáculo, también dramático, pero mucho más mucho más cercano a ambas partes. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Ana Francis, por favor, ante el jurado explique a qué se refirió con eso de que le gusta mucho <risa> la música cursi. ¿Qué significa cursi? De ejemplos ante el jurado, por favor.
9: Bueno, como la música en donde se expresa el amor, en donde se expresa que estás enamorada y así, pues me gusta mucho, sobre todo en, en, en cuanto a ser amiga de Rivera Calderón, pues también soy deconstruida, y encontrar encontrar expresiones de amor mucho más acordes a una feminista híjole, pues es una bronca y ahí fíjate que de mis compositoras favoritas de canción Bernacuera, que desde mi perspectiva es es híjole, es brutal como ha eh, reivindicado y renovado la canción Bernacurla, es vivir Quintana que tiene unas uh -huh. canciones de amor bien bonitas pero que no son patriarcales Julio, que no son de me arrastro ni te sigo por todos lados a ver dónde estás y te espío porque, porque te amo este, o, 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 o mátame porque me muero, o mátame pero no me dejes, sino nada, de amor. De... Hay, una, hay una frase muy bonita que dice, quiero que conozcas a mis amigas, y quiero conocer a tus amigas. O sea, ¿no? Que, que tiene cosas así, de pronto muy, muy frescas, muy bonitas, muy inocentes, eh, y unas letras tremendas. Bien, eso.
1: eso pero como, como qué? por ejemplo, ¿te gusta de Rodrigo Tobar, de La Oreja de Van Gogh, de Zoé? No, me gusta Natalia
9: La Furcade, por ejemplo, esa de corazón, tú sí sabes, quédeme como a mí me gusta, es sí, muy bonita, Julio, porque además, tú uh -huh. pues sí, es decir, no, es que tú me quieras, es que tú me quieras como a mí me gusta que me quieran, entonces, pues eso ya implica un, ¿no? Ya uh -huh. implica una cosa bonita. Este, luego la chilena, ¿está cómo se llama? Ayúdenme con el nombre.
1: Mo de... Mon Laferte.
9: Mon Laferte tiene unas bien padres, luego. Ya
1: naturalizada mexicana.
9: Ya naturaleza mexicana mm. tiene su parte luego muy intensa, pero que también me gusta mucho.
1: Bien. Eh, Horacio Franco, ¿qué significa eso de estar o ser deconstruido? De y no sé si tú eres deconstruido o de construcción maciza e irrefutable. Yo me construyo
10: diario todos los días así que Ajá. yo no sé lo que es estar deconstruido ni ser deconstruido, yo lo que, lo que quiero para mí, lo que yo quiero para mí es evolucionar y evolucionar y evolucionar y todo el tiempo estar mejor, mentalmente, físicamente, emocionalmente, y para eso se tiene que trabajar mucho, 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 y, 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 y oyendo lo que estaban diciendo de la cuestión de, de la, de la cursilería y la música, yo que es, eh, escucho otro tipo de música que no conozco eh, tanto de música popular, sin embargo, este, lo que te puedo decir es que el estereotipo de Cursi... Eh, a mí no me gusta usarlo, porque en un momento es muy, eh, es muy, este, también es muy machista, yo creo, es muy machista y es muy, este, eh, música cursi, como por ejemplo, a muchos les, les pudo haber parecido en los 40 había un sentimiento anti-chopaniano en todas las escuelas de música en México, o sea, Chopin era cursi y era, y era pastelito y era casi como, casi que si tocaba Chopin, eh, 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 te reprobaba, ¿no? O, o, o eras, eras débil de carácter, porque estaba el nacionalismo de Chávez, el nacionalismo de, obviamente, de los de Chávez, de Carlos Chávez, no no de Oscar Chávez, de Carlos uh -huh. Chávez, este, eh, eh, y de los muralistas mexicanos, y era una época, sí, muy machista, además, muy, muy machista, pero este, Chopin, pues, era la, la antítesis de toda esa música, porque era sentimental. Y hoy por hoy, para mí, el hecho de poder demostrar tus emociones, cualquiera, cualquiera que éstas sean si es de una manera o de otra, te muestra más como un ser humano, más que como un estereotipo de joto o de débil emocionalmente o de, o de, o de sentimental. Yo creo que eh, hoy tenía una clase, antes de venirme para acá, para mi, mi casa, tenía una clase con un muchacho del conservatorio un guitarrista muy sensible y precisamente tocó dos obras muy, eh, si lo, ustedes lo quieren, así como cursis dijéramos, que podrían sonar emo muy emocionales en la guitarra y, este, y, y precisamente Qué bueno que salió esto a colación Porque parece que me lo pusieron como anillo al dedo No, es que no tienes por qué considerar a esa música, a esa música cursi o, o sentimental, como, como apta para gente vulnerable emocionalmente, como si fuera un defecto, carajo. No es ningún defecto ser, ser emocional, no es ningún defecto ser eh, de mostrar tus emociones. Y a nosotros, sobre todo a los varones en este país, se les enseña eso, a no demostrar sus, sus emociones, ¿no? Y obviamente es muy lamentable. Yo
3: ahí, ahí quisiera añadir, Horacio, porque es increíble en la vida de Chopin, pues que sí, finalmente era un artista con una sensibilidad tremenda, ¿no? con una vida pues, un poco atormentada, era muy enfermizo, era débil, eh, y, y lo hago notar porque tuvo una relación de amor increíble y un poco tóxica también con George Sands, que es esta increíble escritora que se cambió el nombre y se disfrazaba de hombre para, como un juego no solo para ser integrada en el mundillo cultural, no, ella lo hacía como un desafío, porque justamente era la, la novia de, del músico al que quizás otros colegas consideraban el más afeminado de los compositores, este, o, o el menos este, violento, ¿no? Cuando la música de Chopin me parece que toca fibras emocionales, pues que ya quisieran llegar algunos otros compositores tan lejos Oye, en es ese claro. sentido.
10: Claro, la marcha fúnebre, la de tin 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 tin, 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 o sea, ¿qué tiene de, sen, de, de, de sensiblera? Pues no tiene nada. Lo que pasa es que ese es el estereotipo machista, el estereotipo, eh, sí, eh, como Tchaikovsky, que era gay, por ejemplo, ¿no? Tchaikovsky, de los grandes compositores gays en la historia de la música, obviamente... ¿A poco sí, era gay? Entonces... Ah, claro, no sé ¡Claro, claro,
9: claro, claro, y ruso,
3: claro! Y ruso, y vaya que la pasó ah, mal. La pasó sí. muy
10: mal, Tchaikovsky la pasó sabía. muy mal toda su vida, ah, sí. Tuvo una amante, Najepta von Meck, que era, este, pues, ahora sí que su amor platónico, porque tenía que tener un amor platónico para manifestar su, su, su emoción por alguna mujer, pero era gay, y había muchos compositores que eran gays y que no se supo nada. El de la música clásica, ha sido terriblemente homófobo y machista.
1: Ana.
9: ¿Por qué no hacemos un, un ventaneando no, no, no. cultural? Yo creo que tenemos todo para hacerlo y para triunfar.
1: Imagínate, ventaneando desde el closet cultural, algo así, Ana Francis.
9: Exacto, ¿Sí? Julio. Tú serías Papi Chapoy.
1: Ándale, no, pues ya me tocó así, estoy cuestísimo. Ana Francis, si ya nos llevamos así, Ana Francis.
9: Ahí está el dinero, Julio, ahí está el dinero, es que no piensas en eso, Julio. Sí, no, no,
3: Por sí. eso te desmoroné. Aquí
1: eh, el tema fuerte,
3: Ana Francis, es quién va a ser el Pedrito sola de esta mesa. <risa> Se solicitan
1: candidatos. ¿Qué quiso decir
8: esa oración? No estoy. no
5: estoy. Ana Francis. Ya, no sean,
9: no sean bullies, no sean bullies. Sí, espérense. sí, sí.
1: Pon, pon seriedad en esta mesa. Eh, Ana Francis, ¿alguna vez has sufrido porque te sientan en un lugar incómodo en la orilla de la fila? Algo, eh, en lo que tú hayas dicho, me discriminaron o me, o me siento muy ofendida por un acomodo sillar de algún tipo. Sí, cómo no, sí. Julio. No, pues es que siendo lesbiana, Julio, te pasa cada rato, la verdad.
9: ¿no? Sí, claro. En los restaurantes machuchones de acá de Polanco, de la Ciudad de México, bueno, no estoy en la Ciudad de México, por cierto, Julio, estoy en Guadalajara. Este, pero ahorita, ahorita te he hecho ese chisme en el postrecito. Pero en los restaurantes machuchones de Polanco, a mi esposa y a mí tiró por viaje este... Te acomodan allá en la mesita de junto al baño porque ya está todo reservado, entonces a la siguiente hablas y reservas y pides específicamente, no sé, en tal sección y tal, y hay que creer que no. Y así, entonces hemos tenido que armar sendos panchos, ¿no? Cuando hemos ido a dichos restaurantes, cosa que no me pasaban los restaurantes menos machuchones. Uh -huh. eh, entonces, sí, ahí, ahí sí me ha pasado, ¿cómo no? Y literal es porque además, pues yo llego de la mano con la señora, no, no este, no ocultamos nuestro amor. Eh, pero ni antes se te ocurre, ¿sabes? Es que como que pues si ando de la mano, posando pues de la mano. Y ajá, sí, sí me ha pasado, claro. Vaya.
1: Eh, Horacio Franco, ¿cómo te ha ido a ti en cuestión de colocación en el juego de las sillas?
10: que no, no, eh, no me ha tocado mucho, o al menos no lo he notado, porque nunca, no, para mí no es importante en ese sentido donde, digo, no voy a resonar en machuchones casi nunca, ¿no? En realidad, de, de Polanco así casi, realmente una vez cada cinco años, este... No, no soy de no soy muy de restaurantes, y si hay alguno que frecuento, son los que más me gustan. Ahorita he descubierto aquí por, por mi casa un, un hindú que es como una cocinita económica y en un. era una cosa verdaderamente fenomenal de restaurante. Ahí te, te, te voy a volver a invitar a comer hindú, Julio, pero este es mucho mejor al que te invité la otra vez. Pero bueno.
1: Órale. Uh -huh.
10: Pero no, no, nunca, como que no, porque finalmente este, no voy a horas pico, no hago, o sea, y si voy con alguna persona a la, a la, a la que quiero invitar o lo que sea, pues hago una reservación, pero no, ¿eh? no no me he fijado, nunca me he, como que no lo, no lo tomo, eh, 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 o sea, si me, me, me quieren poner en una mesa, a mí que me pongan lejos de las televisiones, por favor, lejos de donde haya ruido, por favor, ¿no? Y lejos de donde, sí, entonces, yo 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 no sé, como que no me nunca me he percatado de eso, ¿no? Y también en ceremonias y todo, pues no, o sea, como que no, no, me, no me fijo si alguna vez me han sentado atrás de donde debería estar o uh -huh. no y si luego me pasa. Y luego, por ejemplo, en el homenaje a Elena Ponetosa, o que me sentaron hasta atrás y, 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 y este y luego me, 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 me no me acuerdo quién estaba hasta adelante, y me dijo, "Vente para acá, pues había un lugar y ya me fui hasta adelante, pero no me importa, o sea, si me sientan donde me sientan, pues ahí estoy ya. O sea, yo para para mí creo que el, el, en ese sentido sí hay mucha más discriminación a las mujeres y mucha más, obviamente, a los indígenas, a la gente con la, de la pigmentocracia finalmente, no la gente que con piel más oscura o con rasgos indígenas, que yo también, yo, yo soy, yo me hice la prueba genética, tengo 55% de indígena mexicano, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Pero pues me hace muy feliz, pero no me han discriminado por eso. O al menos yo no me siento sujeto de discriminación. Creo que por eso no me he fijado tanto.
1: Sí, bien. Eh, mira, eh, Fernando, Angie Leiva Araujo dice, yo le canté una canción de monocordio. Me hace existir a mi esposo en el altar. Y todos los invitados lloraron de emoción. Fue algo inolvidable. Ay. Nadie lo esperaba. Hasta el padrecito se conmovió. ¿Cómo don Fernando, lo que anda haciendo? Bueno, me ha tocado cantar
3: eh, algunas de mis canciones en varias bodas que me han invitado personas de, del público y, y siempre es muy bonito para mí porque a veces es el vals lo, lo canto yo ahí con mi guitarrita y antes de que entre la orquesta pues baila la pareja. Eh, me ha tocado hasta bueno me ha tocado cantar hasta en velorios, mi querido Julio de, de gente muy entrañable. Y creo que pues, es una experiencia muy bella compartir tanto los momentos hermosos de una vida como, como los más trágicos. Y bueno, ya nada más para hablar de un poco de las sillas, yo sí me sentí una vez excluido. No, no en las bodas que siempre me mandan o ahora en la, en la fiesta de los músicos, que te mandan a la mesa de la esquina al lado del baño siempre. Ya estoy acostumbrado a eso. Pero sí sentí feo hace algunos meses que fuimos a... que de hecho estaba con mi querido Horacio Franco... Y de repente salió Claudia Sheinbaum y me dice Horacio, oye, vamos a tomarnos una foto. Sí, vamos. ¿Y qué crees, Julio?
1: Te echaron a la es orilla. Que...
3: que Claudia Sheinbaum editó la foto y me, y no. me quitó. Y, y no, más. Como cuando terminas con una novia y entonces ya sale tu foto y nada más se ve tu bracito y un cachito de cara.
10: Entonces
3: me sentí me sentí muy... este muy triste de haber sido este editado de la foto, que ya es la nueva manera de excluirte en estos tiempos virtuales.
1: Oye, Fernando, ¿y a qué se habrá debido? ¿Algún tipo de, de censura, represión No llores, pero no llores. Sí, No llores <risas> por esa foto, Argentina. Wow. Yo creo que básicamente por feo, Julio, porque la candidata tiene que cuidar Ay, ¿cómo eres? su imagen pública. <risas> Era para no echar a perder la foto en general. La foto.
10: Bueno. No, no, no creo, yo... no creo
1: eso.
3: Por eso prefirió salir con el escorpión dorado que usa máscara. Yo debería claro. aprender esa, seguir esa lección.
1: Ana Francis, lectura feminista del hecho. ¿Cómo viste la entrevista de la jefa de gobierno con el escorpión dorado? He escuchado opiniones de quienes dicen que hubo como una actitud que es clásica en él. El personaje es así. Pues muy impositivo y hasta de eh, coqueteo entre eh, juego y no. Hay, hay quienes dicen fue un acoso, otros dijeron estuvo muy tiesa la jefa de gobierno frente a la forma de ser del escorpión. Lectura feminista, por favor, Ana Francis.
9: Lectura feminista, pues es que bueno, es lectura feminista, pero también es lectura de alguien que aprecia profundamente a la jefa de gobierno por todas las razones eh, por las cuales me corresponde apreciarla, que es porque es una buena gobernante. Eh, y a mí el personaje, la verdad, es que me, me resulta fascinante todo lo que genera con esa timidez que tiene, o con esa aparente timidez, o con esa forma tan mesurada que tiene de, de hablar, de dirigirse y tal, pero que tiene una contundencia para trabajar, pues que es brutal y que eso es justamente lo más importante. Y me divierte muchísimo todo lo que genera esa mesura. ¿no? Todos los comentarios que genera de si sí si es acartonada, si no echa el chiste, si no es dicharachera di y etcétera, Pues porque no es dicharachera, salvo, me imagino, en sus espacios de mucha intimidad, eh, con, sus, con su círculo más íntimo. Pues me pareció muy divertida, Julio, me pareció muy divertido que se avienta a hacer esas cosas, eh, que se avienta a entrarle el en lenguaje popular. Pues el escorpión se portó como el escorpión, es un poco como la canción de Shakira, ¿no? De, y, ¿Y qué piensas de la canción de Shakira? Pues que es una canción de Shakira y que hay que tomarlo desde ahí. Y pues esas conversaciones yo las disfruto mucho, es como cuando fue con Marta de Baile, es decir, pues Marta de Baile se portó como Marta de Baile y es interesante verla también en esos espacios porque se le quita, se le quita la, ay, la solemnidad horrorosa de la política, Julio, que es aburrida y que es horrorosa y que no creo que
1: sirva para mucho, ¿no? ¿Pero sí crees que se le quitó esa solemnidad y esa tiesura a la jefa de gobierno con el escorpión dorado? A, a,
9: a ese personaje sí. Lo que pasa es que el personaje es así. La jefa de gobierno es mesurada. Es mesurada y es tímida. Entonces, no creo que vayamos a, a ver cosas distintas en ese sentido. ¿pues no? Y pues está, está, está como raro estar ahí con el escorpión dorado y, y teniendo también que conservar pues conservar las formas, es un personaje uh -huh. bien observado, ¿no? O sea, la jefa de gobierno va al baño y alguien está tomando una foto. Entonces está cañón, porque vive, vive súper observado, pues, ¿no? Y de eso hay que estar consciente todo el tiempo. Entonces, si cada cosa que haces estás consciente de que te están grabando, uy, pues hay un lado que tienes que, literal, que conservar, porque si no, uh -huh. qué locura, ¿no?
1: Bien, Ana. Eh, Horacio... Eh, por favor, llámete orden aquí, Horacio, porque ya nos regresaron la monetización. Entonces ya tenemos que ¡Eh! portarnos muy solemnes y muy serios y muy respetuosos. Solemnes eh, en todo lo que estamos hablando. No te creas, Horacio. Ya afortunadamente sí regresaron la monetización. Eh, Horacio, qué, bueno. eh, ¿qué te está chocando y qué sí te, te da esperanza de lo que está sucediendo en el juicio García Luna en Nueva York?
10: Mira, para mí el juicio de García Luna es como ya lo decía Jesús García hace ratito, eh, que lo está escuchando mucho, eh, y, y yo creo que el juicio de García Luna para los Estados Unidos significa realmente eso, el juzgar a un criminal, para ellos, para su cosmogonía, no, para que no va a cambiar nunca, que no van a dejar de consumir drogas ni de ser los principales eh, fabricantes de armas y de, de ser la doble moral, ...por excelencia en el mundo, ¿no? Y, pero para México significa mucho más... ...y eso es lo que estaba diciendo Jesús García... ...pero yo tengo una, una teoría más... ...todavía más... Este, ...más... Profu no, ...no profunda, pero, pero más... Eh, ...que se complementa con eso, mirad... Eh, ...yo estoy pensando en el juicio de Barcelona... ...como una expiación... ...para el pueblo mexicano... ...de, de todo eso que sabíamos... Que era, ...que era secreto a voces... ...o que los periodistas como, eh, como ustedes siempre habían comentado y que era era una verdad callada y etcétera etcétera y que era además que le daban con todos los hipócritas medios de comunicación a, a, a desmentir todo lo que todo lo que los gobiernos eh, anteriores hicieron tan decadente, tan abominable, tan de veras tan grotesco que fue, ¿no? Eh, que lo que nosotros queremos es que. Una autoridad extranjera que moralmente no significaría mucho para nosotros, ¿no? No tendría por qué significar mucho, pero que se, se expusiera, se culpara, se reconociera, y, y para nosotros, como el pueblo mexicano que somos, que queremos yo creo que pues, la mayoría del pueblo quiere el, el bien para su país solamente este este puñado de personas, los mismas que están este, ayer enunciadas por por Pablo Gómez en la mañanera ¿no? esas son las que no quieren que eso cambie porque no les conviene, obviamente imagínate que te quiten todo tu tinglado que toda tu carrera te la tumben como se la podrían tumbar al Universal o a cualquier otro periódico, no es el Universal nada más, o toda una presidencia quedará en entredicho, o toda una un sistema de gobierno quedara Verdaderamente devastado por una verdad Que ya sabemos que sí es verdad Que ya sabemos cómo nos fue Pero que no es lo mismo que te lo digan En tu cara los periodistas O el que el pueblo mexicano lo sepa a que, a que salga refrendado en un juicio internacional, aparentemente, que, 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 que también es un cierto signo malinchista de ver a la justicia estadounidense como mejor que a la mexicana, pero tenemos una justicia tan mayoritariamente patética en este país que obviamente pues cualquier otra nos vendría bien, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me duele, porque finalmente, eh, eh, ojalá que, ojalá que tenga, salga como tenga que salir la cuestión, pero que finalmente... Salga a la luz la verdad, eso es lo más importante, ¿no? Que va a estar difícil porque obviamente el, la verdad a muchos, incluso a la DEA, incluso a, a, al gobierno de Estados Unidos, pues no le parecería no convenirle, pero bueno, esperemos que ya estados centrados en gastos así como esto y como eso que acaba de denunciar también Jesús Esquivel en su libro, obviamente, pues son verdades que no convienen a gobiernos, que no convienen a... a, a militares de alto rango. Entonces, bueno, independientemente de eso, lo que queremos es expiar nuestra nuestra historia y decir, sí, híjole, qué mal lo hicieron. Es como los testimonios de los judíos masacrados en Auschwitz que sobrevivieron por los nazis y que finalmente es la expiación de, o sea, ni la expiación y la... la el reconocer que pues sí estuvieron de la fregada de mal, ¿no? Y, y ellos ya no podían decir nada. Los nazis cuando acabó la guerra dijeron, ¿no? Estuvimos mal, estuvimos mal, estuvimos mal y no 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 se la pasaron defendiéndose con, con, con un sistema judicial corrupto que los salvaría, ¿no? Ahora sí que o, o se iban a la cárcel o se iban al, al fusilamiento o lo que sea porque hicieron muy mal. Bueno, pues ojalá que esto se reconozca ya como una verdad para el pueblo mexicano para realmente poder seguir adelante
1: con una conciencia tranquila es lo único que espero del, García, del juicio de García Luna bien eh, Fernando mira lo que dice Sergio Alejandro Camacho dice la mesa de mis ídolos del más acá si fueran luchadores, ¿qué máscara o cabellera escogerían? Incluyo a Julio. Máscara yo ya no porque la traigo integrada desde chiquito, ya esa me quedó y no me la he podido cambiar por más que quisiera. Cabellera ahí la llevo, pero ahí se las dejo. Y, Fernando, si quieres responder a, a, a la máscara o cabellera que escogerías y enseguida, ya entrando en el terreno serio, como ves lo del eh, juicio a García Luna, ¿qué te esperanza y qué te decepciona o te preocupa de lo que está pasando allá
3: este, bueno, lo de la máscara yo, yo creo que a mí ya no me hace falta y puedo, este, Somos dos. y además ya te, ya tengo la cabellera integrada, <risa> entonces puedo poner en juego cualquier cosa sobre el ring, pero bueno, hablando de, de este tema que la verdad me parece fascinante el fenómeno alrededor del juicio de García Luna, celebro, por un lado, pues el acceso a estos testimonios, a estas versiones que de... de de, lo que, eh, de la manera en la que García Luna, y no solo él, sino todo este sistema eh, amparado por el sistema judicial mexicano, por los medios de comunicación, que además han estado muy claros en su postura de defender a García Luna y de negar metódicamente y de recordarnos que las pruebas testimoniales no sirven de nada y que quieren papelitos y cosas que realmente pues resulta inverosímil de conseguir ante un criminal que pues era un experto en ocultar las pruebas de sus actos eh, pero bueno siempre se agradece que se mencionen todos estos pactos de impunidad más allá de que se logren probar eh, yo o no que bueno también sería una, una tragedia después de todo lo que hemos escuchado pero es interesante saber hasta qué nivel llegaban las complicidades, hasta qué nivel se, se daba dinero a medios. Este, Ahora entiendo cómo es que Francisco Ile Ortiz pudo hacer su estatua ahí a la entrada del Universal, Julio. Si no, tú tendrías la tuya afuera de Astillero Informa y no, todavía no. Todavía lo hemos, no. Lo hemos contado para tu estatua. Entonces, eh, también me sorprende mucho la negación, en el lado negativo, la negación que hay en México del tema de García Luna. Cómo estos líderes de opinión, porque ayer justo estaba viendo a Ciro y eh, ya no digamos a Raimundo Rivapalacio, a todos estos que se han convertido en defensores de oficio, ¿no? Ni siquiera les tienen que pagar. bueno a lo mejor ya les pagaron mucho, no quiero tampoco acusar a nadie... Sí, este, no los difames
1: de que no recibieron dinero, no los difames. No, 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 sería, sería,
3: sería una infamia de mi parte, ¿no? Pero bueno, pues ya hay muchas menciones ahí, y sí me parece muy loco, porque justo esta prensa mexicana, y pienso por ejemplo en alguien como Raimundo, que siempre ha idealizado a la política y a la justicia estadounidense y que les parece a ciertos sectores de esta sociedad que los gringos todo lo hacen bien, y que ahí sí se aplica la justicia, el discurso de las últimas semanas es que los tribunales gringos trabajan para la 4T y para el vengativo López Obrador, y que todo este aparato, todo este aparato judicial que solía ser impoluto, y ese sí correcto, Ahora está en función de los intereses oscuros. Yo creo que ahí eh, lo que hay detrás es que esos intereses oscuros que se han tocado en México tocan un montón de intereses oscuros en Estados Unidos. Hace una semana, Julio, recuerda Salió de México muy mal un integrante importante de la DEA. Porque sabemos, y se han investigado, se han hecho muchos libros y muchos reportajes al respecto, de la manera en la que el combate a las drogas en Estados Unidos es parte del negocio de la droga, y que la DEA es parte del negocio del narcotráfico, y bueno, a lo mejor eso, esa simbiosis entre los dos países y, y, y el crimen organizado, impide que García Luna... Realmente vaya a la cárcel y, y, y todo esto que se ha dicho se haga, eh, se materialice en una condena, pero bueno, tampoco es este cualquier cosa que todos nosotros nos estemos enterando de cómo operaba el cártel de Felipe Calderón, que ahora Margarita Zavala me preocupa la mordidota de lengua que se dio este, diciendo <risa> no. que, que nunca pactaron mejor, con el crimen organizado, ¿no? Como, a lo mejor por eso habla entonces, tan mal, pues, bueno. porque
9: se muerde mucho la lengua.
1: A lo mejor eso es, ¿verdad? Sí, eso claro, una es. cuestión fisiológica. Sí, claro. Fernando. Tienes toda la razón. No, 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 con, con eso me
3: quedo, con que eso explica. Eh, muchos dicen que es el cantinfleo de Margarita, pero no, yo creo que ya de tanta mordida de lengua, que de tanta, porque además, como la gaviota, pues sale ella a defender al, al señor, que, el señor que está allá este, echándose unos drinks en, en Madrid, ¿no? en la movi en, literalmente en la movida madrileña. Entonces, bueno, siempre este, es muy aleccionador todo esto.
1: Pues sí, qué buena explicación o análisis fisiológico, porque la lengua cuando se divide, cuando tiene un problema así, se vuelve lengua bífida, lengua bífida, así le llama. Y
9: se enreda. ¿No? Se te
1: enreda, sí, se sí puede Oye, decir, de todo. Sí. Y viperina. Ya no quise yo. Pero pura ahí, pues, o sea, así es lo viperina y rápidamente, de ¿eh?
10: rápidamente debo agradecer el, el super chat que te mandó nuestro querido y adorado Daniel Roblesaro. Eh, y nos adelanta algo de su segmento de hoy. Eh, dice: el nivel académico define la respetabilidad de una persona. Esto es lo mismo conocimiento que inteligencia. La edad define la madurez. Eh, ¿Y cómo se mide la edad mental? Qué, qué buen, qué buen este, este hombre es luz. Es la luz hecha hombre. Daniel Rulés Así
1: es. Así es. Con Maura Aro, su madre, que es también todo un personaje, toda una mujer culta, trabajadora, entregada con una... Eh, están atentos a la información, al análisis, a todo. Y también sí. su hermana de Daniel, hija de Maura Aro. Eh, Ana Francis, ¿qué hacemos respecto al tema de cómo vas viendo lo del tal juicio? ¿Qué te de, parece más sí. relevante? ¿Qué te sugiere Uy. lo que está pasando? Pues muchas cosas muy interesantes en términos de narrativa.
9: Yo crecí viendo la ley y el orden. ¿no? Uh -huh. me, me la pasaba bomba viendo la ley y el orden. A mi mamá le encantaba la ley y el orden. Entonces, claro, en, yo sí tengo introyectada como mucha gente esta idea de que el sistema judicial gringo es el que sí funciona, que nadie es corrompib eh, corrompible ahí, que nadie está corrupto, que los jueces y juezas respetan, etcétera. Me es muy difícil imaginar... Hago mal, pues, pero está tan metido en mi en mi DHL que me es muy difícil imaginar que algo de ¿En eso tu ADN o en
1: tu DHL?
9: Es que yo te, yo te manejo el DHL, Julio. Este Me es muy difícil imaginar que ese sistema sea corrupto, pues, ¿no? Y es absurdo porque esa es un, una narrativa que claramente nos han vendido reguete bien. Ahora... Esa, esa, digamos, tara que tengo de imaginar otra cosa, pues hace mucho más divertida la circunstancia de imaginar a mi cabecita de algodón echándole una llamada a uno de los abogados de la ley y el orden, ¿no? Para okay. Dominar todo el asunto o a uno de los jueces o al fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York, ¿no? Para este, manipular todo ese asunto. Entonces, ese es de risa loca, ¿no? Toda esta cosa de, de que AMLO es poderoso hasta allá, es muy divertido. Pero ya hablando en serio, es brutal que sepamos, como toda la información que nos dio ayer Pablo Gómez, por ejemplo, de por dónde se va el dinero, etcétera. Y eso me hace enojarme muchísimo, pero con el sistema financiero gringo, Julio, porque vi a Barbados, vámonos a comprar propiedades en Miami, y se acabó y se blanqueó todo. Eh, y ya se legalizó todo ese dineral. ¿Y dónde se queda ese dineral? En México no, se queda en Estados Unidos y es una parte fundamental, es una base fundamental para la riqueza y el sistema financiero de Estados Unidos. Y eso no es menor, pues, ¿no? Y, y eso duele un montón. Y este dato que daba Jesús Esquivel hace ratito que decía que se les mueren de sobredosis 200 setenta y tantas personas diario, ¿no? si mal no recuerdo el dato, que es así de no manches, o sea, se les mueren doscientas setenta y tantas personas todos los días de sobredosis de drogas ilegales y de veras, de veras, nadie está hablando de toda la operación que sostiene allá, este, de toda la distribución, venta, etcétera, etcétera, y todo el dinero que se mueve allá, y de la relación que tiene con la economía, de veras nadie está hablando de eso allá, pues eso me parece brutal. Ver la lista de los nombres, ¿no? De las empresas, de la gente que prestó su nombre o que está ahí asociada con García Luna. Y luego me pongo a pensar mucho, Julio, en qué se habrán dicho. Es decir, ¿qué se habrá dicho Felipe Calderón a sí mismo? ¿Qué se habrá dicho? ¿Qué se estará diciendo Margarita Zavala? Seguramente se lo dice torpemente porque yo creo que hasta consigo misma habla con esa torpeza. ¿Qué se estará diciendo a sí misma? ¿Qué se habrán dicho en esos tiempos, en esos momentos? Eh, estamos defendiendo a México al apoyar a un solo cártel que es mejor ante la circunstancia porque así hay un cierto orden eh, y los daños colaterales y etcétera. Y todo este dinero en realidad pues son negocios que de todos modos iban a hacer. Eh, todos estos negocios de seguridad y de etcétera, y este dinero se necesita, o sea, ¿cómo te ves al espejo todas las mañanas para continuar? Esas son muchas de las cosas que yo me pregunto con esta narrativa. ¿Qué espero del juicio? Pues bueno, pues yo espero, como soy eh, esperanzada, que ya me conocen, pues claro que espero que se vaya a la cárcel este móndrigo, espero que se logre recuperar algo de dinero y se regrese a México, espero que se lleve a juicio a Calderón, por genocida, maldito, eh, y si se lleva a juicio a Calderón, pues eso implica también que empiecen a caer como dominós muchos otros, pues, ¿no? Eso es lo que yo espero. Ay, pero probablemente no pase. Eh, pero pero enterarnos de todo esto, Julio, es que es brutal. Y luego estas cifras es así de 800 millones de dólares, ¿no? Que... que ¿Cómo te los imaginas, no? Uh -huh. ¿Cómo, o sea, eso, cuando cuando hablaban de esta cifra de, porque mira, los 20 millones al universal, o no sé cuántos eran, medio te los imaginas, ¿no? Y claro, ¿cómo, es decir, qué hacían, qué haces si eres un eh, periodista que pues estudias y tienes ideales y no sé qué, y después entras a los medios y te das cuenta de que no hay mucho de otra. Y lo comparo porque entre mis 20 y mis 30 no había manera de hacer buena televisión. Después me parece que empezaron a desarrollarse unas otras cosas. Pero para quienes estábamos en esa época, estoy hablando de los noventas, había que elegir... Eh, en hacer mierda de televisión y tener un poco más de dinero, o en, o en pedalearle por otro lado, afortunadamente no tuve que tomar la decisión, porque pedalearle por el otro lado, luego, luego me dio para comer, entonces, la decisión fue fácil, pero pero para muchas compañeras no, y y salvada la, salvada la comparación. ¿Qué pasa si sales de la carrera de periodismo y entras a un medio y haces estos trabajos como tanto nos ha costado, nos ha contado Fernando Rivera Calderón de sus inicios y tal? Y de repente te dan un súper espacio y se supone que puedes decir lo que tú quieras y no sé. Qué. Qué y te pagan de un trancazo, estás ganando no sé 300, 400 mil pesos al mes y te comprometes a cosas, a comprarte una casa y tus hijos a hacerte escuela, no sé qué, y de repente te dan línea, sí. porque así es como funciona. No te dan línea el día uno, te dan línea año y medio después, ya que estás acostumbrado a ese nivel de vida, ya que tienes compromisos, ya que estás y qué haces ahí, pues no, no los o sea, entonces y toda esa gente, pues ahí está, ¿qué haciendo? Pues defendiendo a García Luna, porque. Hace mucho que está embarrado, pero con toda su alma y con todo su ser, uh -huh. y se sienta en su casita de malinalco, y voltea para otro lado y se toma su whisky.
1: Así es, así, dijo, coincido plenamente, Ana Francis. Eso es lo que tu empresa te dice y te ordena que hagas por la línea que te está pagando un chorro de dinero. Pero además el dinero entregado por corrupción directa, el dinero en la mano, que es otro, otra historia en la cual ha habido periodistas, personajes de radio, televisión y directivos de prensa pues que recibían de cada uno de los políticos, de los gobiernos, de las secretarías, recibían su pago mensual obligatorio en efectivo, sin ninguna consideración. Y el sistema político hacía que el Congreso, las cámaras, eh, aprobaran las cuentas públicas del año anterior, en la cual se incluían los rubros en los cuales se erogaba el dinero para tenerlo en efectivo y pagarle a esta gente. Entonces había quienes ni siquiera necesitaban... Eh, ganar eh, eh, el, el sueldo altísimo que les pudiera dar la empresa es, con los puestos
9: Y sigue siendo, Julio, es decir, eh, digo, del Congreso de la Ciudad de México que es chiquitito, no sé qué, pues hay varios, digo, a mí ya me pasaron el chisme que te, me, te venden la nota en 500 pesos. Sí. Y la verdad es que de pronto digo, puta, no me convendrá pagar 500 pesos para que salga publicado esto que es importante. Y digo, pues no. Pero es, sería muy fácil decir que sí. Sí. Porque, porque dices son 500 pesos, no manches, ¿no?
10: Claro. Sería
9: claro. muy fácil decir que sí, pero ese es el principio de un camino que te lleva al infierno. Obvio no, pero te la venden. Y también ves a los compañeros de pronto de la prensa y dices, puta, se ven que les están pereciendo, se ve que no ganan chidos, claro, porque claro, te la están vendiendo claro. en 500 pesos, tampoco, ¿no? Claro, y claro. curiosamente las notas que salen del Congreso de la Ciudad de México solamente salen notas de las iniciativas del PAN.
1: Estoy anotando los datos, eso de los 500 pesos para ponerlo en práctica aquí Chato. e ir avanzando en todo esto. Gracias, Ana. ¿Qué pasó, Fernando? ¿No se oye? El
9: micrófono
3: Me preguntaba que cuánto será lo menos si has intentado negociar ahí. <risa> <risa> oye,
2: oye,
1: fuera no, del Francis... aire, fuera del aire. superchat
10: A Julio con un superchat hombre, aquí. Sí, el... sí, con un
1: superchat. <risa> no, pero ese, ese, de ese queda <risa> constancia. YouTube exacto. se lleva como el 30% de lo que nos depositan, y luego hay que pagar uh, impuestos, así es que, no, el chiste es lo que va por abajo de la mesa, eh, o sea, eso tu, es tu bolsita
9: de efectivo
1: Claro, te lo siento efectivo y ahí está pobrecito. ¿Ya? Y se, se acabó y nadie sabe, nadie supo, y luego ya sales diciendo que eres periodista crítico, honesto, independiente, este, pero que reconoces que no hay pruebas contra García Luna, o que son muy débiles, y que en realidad García o que, Luna.
9: O que declaran los testigos son puro narco, pues no manches, pues sí.
1: No, o, o el argumento más demoledor, pues
3: que no caben los billetes en la bolsa, porque ya los no pesó bueno. aquel, entonces... Sí.
1: Una tonelada. Una tonelada, <risa> imagínate. Mándate un camión de esos de tres toneladas y media, nomás la mitad eh, de dinero Exacto. aquí para el patrón, aquí adelante.
9: Exacto. Mitad costales de cemento y la otra mitad me lo llenas de dólares para que vaya firme.
1: <risa> Así es. Horacio, eh, ¿cómo vas viendo... Eh, el desenlace del juicio de Nueva York, no solo en lo judicial, no solo en lo procesal, que no sabemos qué va a pasar la semana que entra. Todo mundo está eh, pensando, especulando, pero no hay nada hoy que nos indique que pueda suceder. Supongamos que hay sorpresas o no. Eso es aparte. En la mesa de seguridad de ayer, aquí en Astillero Informa, tuvimos a Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo eh, yo publiqué una columna sobre esto hoy en la jornada Ajá. y eh, lo acabo de hablar con Jesús García y Jesús uh, Esquivel. Esquivel. ¿Qué tanto lo que está ganando el esquema de poder en Estados Unidos es mostrar la podredumbre institucionalizada de México para facilitar más los planes de mayor intervencionismo que incluso ya 21 procuradores estatales, eh, la mayoría de origen partidista republicano dicen que catalogue a Estados Unidos como organismos extranjeros ter terroristas a los cárteles mexicanos lo cual implicaría una forma de intervención incluso mediante armas de fuego para exterminar a esos terroristas como lo ha hecho Estados Unidos en otros lados ¿Qué tal Horacio si la ganancia de esos poderes gringos sea la exhibición de México, más que la de García Luna.
10: Pero Eso es política electoral de los republicanos y eso eh, puede o no preocupar, dijéramos. O sea, era como cuando, cuando Donald Trump amenazó también con lo mismo, amenazó con la cuestión de la de congelar la cuestión de lo de la, de la economía mexicana, de congelar los este, los bienes mexicanos. O de digo de el, no, no me acuerdo de qué, qué fue con el precio de cuando estaba el acero tan caro. No me acuerdo qué fue lo que lo que amenazó Trump, ¿no? Con las exportaciones mexicanas, claro, eh, con los aranceles. Ya me acordé. Eh, estas son amenazas de politiqueros que finalmente no tienen otra cosa más que eh, el grito desesperado por más votantes, ¿no? Y eh, sin embargo, pues la comunidad latina es muy grande, la comunidad mexicana de 40 millones o casi 40 millones de mexicanos va a. Espero que no dé su brazo a torcer, espero que no... Que yo, creo que, yo creo que son mucho más conscientes viviendo afuera. La mayoría de los mexicanos que se han ido a vivir allá, por eso López Obrador tiene tanto apoyo con la comunidad mexicana en Estados Unidos y que es muy importante y, y por eso se les debe dejar votar en 2024 a, todos estas, a toda esta comunidad y que pues, son los que nos mantienen en gran parte ¿no? con, la, con las remesas. Entonces, la cuestión aquí de la... De la este del intervencionismo gringo, pues no es más de lo mismo que han hecho todo el tiempo. Se han metido todo el tiempo, han condicionado todo el tiempo, han tratado de, de, de ponernos la agua al cuello todo el tiempo. Eso no es nada nuevo. Lo importante del juicio de García Luna es que para ellos, ellos van a, o sea, la fiscalía lo que quiere eh, es, es mostrar que. que el, 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 el crimen organizado está coludido con el crimen organizado allá, el, el consumo de drogas allá está coludido con el crimen organizado, pero nunca, a ver ¿por qué no se han pronunciado nunca con el crimen organizado de allá? Que son todos los los distribuidores de droga que están trabajando allá para tener a, a, a los pobres 200 muertos diarios por fentanilo o por drogas sintéticas este, en el vicio, pues no porque nunca se han puesto a pensar ellos que todo el problema de, dro de drogadicción de Estados Unidos es un lamentable problema de salud, es un lamentable problema de salud pública y de educación porque no se han puesto a pensar también que el terrorismo, o sea, el terrorismo lo tienen ellos en la casa cuando llega un francotirador y mata a, en un centro comercial a cuarenta y tantos mexicanos o llega un muchacho to totalmente desubicado y totalmente afectado por todo lo que se ha metido y por todo lo que le han metido de educación, llega a una escuela y mata a no sé cuántos estudiantes veintenas de veces en Estados Unidos, ¿no? Eso no lo ven, o sea, la paja en el ojo ajeno. Pero entonces, obviamente ahí habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo, cómo reacciona el gobierno mexicano ante algo así, ¿no? Eh, y una de las cosas más importantes es que el gobierno mexicano siempre ha defendido en este sexenio la soberanía y se ha puesto muy digno, muy dignamente a defender lo que es nuestro y lo que es la no intervención, ¿no? Yo creo que en ese sentido... Con el gobierno que tenemos y con el canciller que tenemos como han actuado, creo que tenemos todas las de ganar, pero no tenemos mucho que perder finalmente, ¿no? Y y con el juicio de García Luna lo único, este, ojo, show o no, para Fernández o no, que se muestren las pruebas, o sea, si dicen que tienen un millón de pruebas, pues que demuestren por lo menos cien mil, a ver, ojalá, ¿no? sí. ojalá, pero bueno... Yo no espero tal vez mucho de esto o tal vez una gran sorpresa o que el jurado de veras lo vaya a considerar culpable y después vayamos a ver qué procede en México. O también mucha esperanza tengo en el juicio de Miami, que esa es otra cosa grotesca también. no una, O sea, mucha, muchísima esperanza habrá que tener en ese juicio, que no es penal, pero que sí es civil y que en un momento dado ojalá que todo caiga en... Realmente todo acabe en que recobremos esos 700 millones de dólares, que es un dineral son 15 mil millones de pesos, casi no sé cuánto, uh -huh. sí, 15 mil millones de
1: pesos, pues, ¿no?, que, que alcanzarían para mucho. Bien, Horacio, nos queda espacio porque ya tenemos que ir preparándonos para decirle adiós al Canal 22 dentro de seis minutitos. Eh, Fernando Rivera y Ana Francis tres minutitos de postrecito lo que desees agregar Fernando Rivera Calderón, si es en serio no hay problema un, un comentario si no no lo es, más
9: rápido ver, ¿puedo, sí, Julio? Sí. es que Tessa Aguirre dice en, en Twitter que dice genial lo de la llamada de Andrés Manuel al fiscal de distrito o a la mismísima detective Benson y yo no me acordaba de la detective Benson que siempre esperé que saliera del closet, pero creo que nunca salió y ya era mi comentario
1: gracias <risa> Fernando
3: bueno, eh, quiero aprovechar el postrecito para hablar de eh, un genio de la música mexicano. Eh, probablemente Horacio lo conozca, aunque no precisamente viene de la música clásica, que es el maestro Juan García Esquivel. Falleció ah, no, ya no? hace bueno, algunos años. Bueno. Un pianista extraordinario. Fue muchos años en su juventud el pianista oficial de la XCW. Era el que Buenísimo. musicalizaba los comerciales. Le hacía la música Toña la Negra, todos estos grandes este, intérpretes. Y, pero se aburrió, se aburrió ya a los 30 años cansado de la música que él llamaba de guarachazo de las grandes orquestas mexicanas, siendo un gran admirador pues, de Glenn Miller y de Harry Mancini. Se fue a Estados Unidos, triunfó allá en el Stardust de Las Vegas, compuso discos verdaderamente visionarios sobre la música, algunos que incluso la RCA almacenó por más de tres décadas por ser realmente muy adelantados a su tiempo. Y... Quedó un poco en el olvido en México. Sus partituras se perdieron en una bodega en Los Ángeles y la Orquesta Nacional de Jazz de la Ciudad de, de México, apoyada por otro músico eh, estadounidense, reconstruyeron varias de las partituras de Esquivel y mañana, uh, por ahí de las 3 de la tarde, se va a presentar en vivo esta orquesta en un festival de jazz que se hace en el Parque Bicentenario, que se llama M-Jazz. Y realmente es notable porque... Pocas veces hemos tenido la oportunidad en México de escuchar la música de este genio tamaulipeco que es Juan García Esquivel. Mañana es una gran oportunidad, así que no, no quería dejar de decirlo para los melómanos de corazón.
1: Órale, muy bien, qué interesante de verdad, Fernando, y qué buena referencia de lo que ha sido eh, el maestro Juan García Esquivel. Ana Francis, postrecito, por favor.
9: Un par de postrecitos. Mañana eh, de 10 a 2 vamos a estar en la, en la Alameda Norte, en Azcapotzalco, en un picnic de la amistad diversa. Entonces, mm. invitamos a la comunidad LGBTT que te metas, Tete, de Azcapotzalco, a que nos acompañen en este picnic de la diversidad. Nada más tráiganse su sándwiches, etcétera, y vamos a estar ahí haciendo actividades Nancy Núñez, otra diputada, y una servidora en la Alameda Norte, mañana de 10 a 2 en Azcapotzalco. Hoy, Julio, ahorita que terminemos aquí a las 4 de la tarde, voy a estar en Casa Reforma, aquí en tu, en tu, nat en tu no natal, Guadalajara, este, uh -huh. en una conversación sobre teatro y, es, y otras clavadeces y sobre política cultural que organiza justamente esta casa que es una preciosidad, estoy aquí, no los ven pero estoy aquí rodeada de, de unos títeres y de unas marionetas y cosas fantásticas este, de un museo que tienen aquí de títeres que está maravilloso, unos muñecotes diseñados por Gis, que uh -huh. así los estoy viendo aquí de, mientras, mientras hago la transmisión y un tercer anuncio para Daniel Roblesaro, justo, porque en el escuchatorio que les conté la semana pasada, que iba a ser que estuvo fantástico, justo le pregunté a la doctora Oliva, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, sobre esta idea de la asistencia sexual y que a qué institución le debería de corresponder. Y ella muy, con mucha certeza y con mucha seguridad habló de que eso tendría que entrar en un sistema de cuidados. Que el sistema de cuidados es una idea... Eh, cada vez más, eh, digamos, cada vez más firme y que están adoptando cada vez más democracias, que de lo que se trata es justamente de orquestar todo lo que existe para el cuidado de las personas y ponerlo en un solo sistema, pero además pues de cambiar un poco el concepto de, de contrato social en donde pongamos el cómo nos cuidamos, al centro de la discusión política. Entonces, bueno, ahí voy en mis avances de la asistencia sexual en preparación de la iniciativa.
1: Bien, Ana Francis, muy bien. Qué buena noticia Como para padre. nuestro compañero. Eh, perdón, quería decir algo, Horacio.
10: No, no, nada más. Si sí son muy padre, felicidades y que una otra cosa, digo, un postrecito bueno que tenemos que tener en cuenta todos los mexicanos es la prohibición de las grasas trans. Aunque los, aunque los trans, la, los transgéneros protesten, pero eso no les atañe a ellos, nos ataña a todos. Las grasas trans, las que no son lo mismo que personas trans, pero las grasas trans ya van a estar prohibidas en este país, lo cual es un adelanto maravilloso para la salud de este país. Bien, Deberían
9: de pues estar prohibidas bien. las grasas trans y las personas transfóbicas.
10: Exactamente. Y, y una sí. última cosa que quiero decir ya antes de irnos, este un posterecito, eh, que me encantó lo que hizo López Obrador, hasta lo tuite, la otra vez de llamarle así en caliente cuando el reportero le estaba diciendo del AIFA y de lo de la carga de, de, uh -huh. de los aviones de carga del AIFA, ¿no? Que, que no era posible que le había dicho que el, 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 el representante de la IATA que ni era ese, ¿no? Que después lo aclaró. Agarró el teléfono Andrés Manuel López Obrador y le habló al, gen al, al general. Este, eh, el general eh, Pastor y el general Pastor le respondió ahí en la mañanera, sería interesantísimo que hiciera ese ejercicio con todas las preguntas que le dan cuando están calumniando están difamando, que agarra el teléfono y que le abra al secretario de tal, a la secretaria de tal, a cualquier secretario, para que aclaren ahí con, con cifras y con todo. Estaría genial, ¿eh? Eso es Oigan, y me vine, a mí me, me sorprendió
9: a por el AIFA y está increíble el AIFA, ¿no lo conociste? Sí, maravilloso, sí, sí,
1: maravilloso, sí. es un gran sí. aeropuerto. Gran, ¿Sí? Aeropuerto. Sí, eh, no. gran sí. aeropuerto.
10: Muy cómodo.
1: Bueno, pues no, no están ustedes cállense, para saberlo, ya, ni yo para contarlo, pero Canal 22, gracias. Hasta aquí llegamos en la mesa del más allá. ¡Pum! Bueno, pues hasta aquí llegamos con esto y seguimos unos minutitos todavía. Bueno, sí, efectivamente es un, una obra enorme, la vialidad, el, el interior del aeropuerto... Yo fui, también debo decir que nunca había visto un aeropuerto con tan poquita gente, ni, ni un Starbucks, donde éramos tres los que estábamos ahí formados, que eso es excepcional, o sea, solamente tres. Y bueno, iba caminando, pero sí es una obra no civil eh, fregona, la verdad, impresionante. ¿eh? Toda
9: la parte de seguridad, de pasar las maletas y de todo eso, que está remamila. ¿Sabes qué me gustó mucho, Julio? como la identidad mexicana, porque era tan triste en los aeropuertos en México de que todo parecía el aeropuerto de Texas, que me gusta mucho eso con la identidad mexicana. Y no es un aeropuerto así, es decir, es lo que es, ¿no? Es muy cómodo, entras y pum, luego, luego está tu sala, es, no tienes que recorrer de pronto las grandes distancias como en ciertos aeropuertos del mundo a los que les han ido chipoteando partes uh -huh. y de pronto es muy bien práctico muy incómodo, etcétera.
10: Vieron vieron intento? los baños, vieron los baños es una obra de arte. Todos, eh? Una obra de arte. Hay uno hay uno de luchadores, hay uno de hay uno del cine. El del de cine caras, mexicano una... y
7: sales y te encuentras
10: a Sara García, que chulada. Sí, sí. No no es que, <risa> es que en verdad es una cosa de de, de veras. Sí. Eh, pero a mí lo que me parece muy padre de la arquitectura de la 4T es que es muy austera muy funcional, pero también muy equilibrada. Y eso a mí se me hace muy bonito, como obras arquitectónicas.
1: Bueno, pues hemos llegado virtualmente al final del programa. Nos queda un minutito. Si Fernando, Ana, Horacio, quieren decir algo, aprovechen o callen para siempre. Bueno, yo olvidé un anuncio también a la comunidad porque ya estamos en el mes del
3: amor. Y, este, y la amistad, que yo sé que es una fecha muy importante para los cuatro. Entonces, Así es. este, hoy se presenta en el Teatro de la Ciudad un, un grupo este, muy sí. particular, muy único, muy eh, realmente eh, increíble, que se llama Ribotrip. Un homenaje al, al clonazepan desde la música y a la depresión amorosa. Eh, fascinante, donde Nora Huerta, que ustedes la conocen, por su trabajo como genial actriz en el cabaret mexicano, en el vicio, pero también como actriz seria y también en la televisión. Bueno, pues aquí se convierte en una cantante dark que hace versiones muy torcidas de canciones de Yuri, de Camilo Sesto, junto con Tarek Ortiz y otros grandes talentos. Así que hoy en el Teatro de la Ciudad yo me voy a lanzar en un ratito probablemente, así que este por allá nos encontramos.
1: Bueno, Ribotrip, muy bien, qué bueno. Échense su dosis de Ribotrip, porque si te mueres de la risa. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ana Francis, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Adiós. Adiós. Horacio, gracias. Buenas tardes. Chao a todos. Buenas tardes. Buen fin de Fernando, semana. Fernando, gracias. Buenas tardes.
3: Tómese su chocolatote y adiós,
1: amigos. Su chocolatote express. Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Bien, pues son... Las tres de la tarde con dos minutos nos aventamos exactamente una hora en la mesa del más allá. En este viernesito, Adriana Buentello, ya estamos en esta parte final del viernesito. Quedan recomendaciones de fin de semana y volvemos ya un ratito más adelante, Adriana.
0: Así es, Julio, y justamente vamos con nuestro querido Daniel Robles en estos cinco minutos de inclusión.
1: Adelante.
11: Buenas tardes Adriana, Julio, Ángeles y a toda la tripulación Astillero. He notado con agrado que la audiencia de este programa ha aumentado a más del doble y me da muchísimo gusto. El otro día, alguien preguntó en el chat, que cuál era mi discapacidad. Para quienes no lo sepan, les platico. Mi discapacidad se conoce comúnmente como parálisis cerebral. Es una lesión en mi cerebro que adquirí al nacer porque estuve como 10 minutos sin oxigenación. Un día les contaré mis primeros días de vida. Fue noticia nacional. Hasta salí en un programa que se llamaba Primer Impacto. En un reportaje llamado. El Hospital de la Muerte. Ja ja, ja, ja. Mi diagnóstico exacto es cuadriparece distónica. Aquí lo dicen mi certificado de discapacidad. Esto significa que mis cuatro extremidades están comprometidas. O sea, no puedo controlar brazos ni piernas. Ni sostener la cabeza. La única parte de mi cuerpo que controlo son mis ojos. Y con ellos, y algo de tecnología, me comunico. Hoy les quiero compartir una inquietud que tengo desde hace tiempo. Médicamente, mi lesión está diagnosticada como motriz solamente. Sin embargo, yo tengo la curiosidad de saber si mi edad mental es acorde a mi edad cronológica. Pero nunca he ido a que me hagan pruebas. Lo he comentado con un psicólogo clínico amigo de la familia. Que no me da terapia porque dice que no es ético que un familiar o amigo cercano lo haga. Y esto es lo que me respondió. Para empezar, la mente no existe. Desde una perspectiva estricta de la palabra. Por lo tanto, cualquier test que mida algo como edad mental estará construido sobre discursos conjeturales y prejuicios pseudocientíficos de quien diseñó el test. Lo que sí se puede medir científicamente en un paciente son aspectos como el coeficiente intelectual verbal, coeficiente intelectual matemático o diversos tipos de coeficientes. También se puede medir la personalidad con el inventario multifásico de la personalidad MP2 de la Universidad de Minnesota. Se puede medir tu nivel de ansiedad, tu nivel de depresión, y muchísimas cosas. Pero los test de edad mental, no son estrictamente científicos. Están construidos bajo prejuicios socioculturales. Te pueden aplicar muchas evaluaciones sobre tus capacidades intelectuales, aunque como la mayoría de ellas se aplican por escrito o por computadora y tú no puedes sostener un lápiz ni escribir en un teclado. Podrá recomendarte a una experta con doctorado que fue mi maestra de la materia de psicometría en la universidad, para que te explique qué evaluaciones podría aplicarte de manera verbal para que puedas conocer tus particularidades sobre tus habilidades o carencias intelectuales. Uf. ¿Qué opinan? ¿Existe la mente como tal? ¿Debería yo de buscar ese tipo de evaluación? La verdad es que creo que mi amigo tiene razón. Los test que yo encontré en Internet, obvio, chafas. hacen preguntas preconcebidas para el público que las lee. Ejemplo. ¿Qué lugar define tus vacaciones perfectas? Disney. Pregunten a Guillermo del Toro. Hawái. Pregunten a Maluma. New York. Pregunten a García Luna. ¿Europa? Pregunten a Adriana Buentello. ¿Qué opinas de la música clásica? Pregunten a María Janemann y a Horacio Franco. ¿Cómo te gusta celebrar tu cumpleaños? Pregunten a la mesa del más allá y a Don Julio Navidad Astillero. ¿Qué opinas de los smartphones? Pregunten a Vicente Fox y a un indígena que no tiene ni acceso a ellos. En conclusión. ¿Tiene que ver la edad con la madurez? ¿El nivel académico con la respetabilidad? ¿El conocimiento con la inteligencia? Se los dejo de tarea. Me despido por hoy con mi mente de niño optimista. Que está muy güey para unas cosas, y se sienta muy chingón para otras. Hasta el próximo charu mareador.
0: Muchas gracias a nuestro querido Daniel Robles, siempre poniendo temas muy interesantes y la perspectiva que nos hace falta para ser mucho más sensibles también. Y pues vamos también ya, está listísima aquí María Hahnemann, que nos trae las recomendaciones musicales y una entrevista muy interesante. Adelante, María, muy buenas tardes.
12: Hola Adri Julio y a toda la tripulación, segundo viernes de febrero y ayer arrancó la nueva temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la tutela del maestro José Luis Castillo y la pianista Daniela Lipman. Un programa que se podrá disfrutar también este domingo 12 con obras de Brahms, Clara Schumann y Schumann en el Teatro Gollado, Boletos en taquilla y Ticketmaster. Y el que anda de estreno es el pianista mexicano Anthony Tamayo, ganador del concurso Angélica Morales, pues es el debut de su propia orquesta Orquesta de Cámara de Estudio Tamayo. Interpretarán el arreglo para Cuarteto del Danzo número 2 de Márquez y el Carnaval de los Animales, mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo. Pero no es todo. También mañana mismo este joven pianista se presenta junto con otros talentos mexicanos en el ciclo El Arte del Piano en el Salón de Recepciones del Munal a las 11.30 am, entrada libre. Y hablando de grandes pianistas, el próximo fin de semana se presenta un gran pianista con lo FUNAM con la Sinfonía Durangalila, una obra monumental de Oliver Messiaen y nada menos que el maestro Dwayne Cochran. Qué emoción tenerlo en este espacio, muy emocionados y honrados maestro, muchas gracias.
2: Igualmente para mí, la verdad. <risa>
12: Bueno, usted tiene una trayectoria impresionante tanto en México como en todo el mundo. ¿Cómo se experiencia en nuestro país como pianista titular de orquestas, como la Filarmónica de la Ciudad y ahora lo FUNAM?
2: Pues mi experiencia. Bueno, es que a mí como pianista me gusta mucho este, tocar en orquesta. Bueno, me gusta mucho tocar con gente, eh, colaborar con con personas. Y la vida normalmente de un pianista normalmente es muy solitaria la vida de porque siempre tocamos recitales solos, de vez en cuando tocamos unas digo unos conciertos de música de cámara o de solista, no si bien nos va y, pues, a mí, sí, yo disfruto mucho tocar el repertorio sinfónico, porque tengo a toda la orquesta así alrededor. Ya no escucho, no escucho bien, obviamente, después de 40 o 50 años, de, porque tengo a las percusiones acá atrás y, pues, ya mi, la cuestión auditiva, pues, está un poco dañada. Pero... pero no sé, eso ha sido muy enriquecedora la experiencia y, pues, disfruto mucho. O sea, es algo que disfruto.
12: Maestro, se presenta como solista con esta orquesta el 14 y 19 de febrero. Nos platico un poco de la obra que voy a interpretar.
2: Sí, sí, es el 18 y 19 de febrero, el sábado no. a las 8 de la noche y domingo a las 12. Y es una obra gigantesca, monstruosa. De hecho, en, entre la, la, el gremio pianístico, pues decimos en vez de, o sea, se llama Turangalila. La obra se llama tu Sinfonía Turangalila y es de o Olivier Messiaen. Y creo que actualmente, no estoy 100% seguro, pero creo que actualmente en México soy el único pianista que no... Que, que la toca. Pero entre el gremio pianístico le dicen Turangalila, no, Turangodzilla, Turangorila, este, cosas así. Porque dura casi 90 minutos, está repleto de, de cadenzas, está... Pero es una cosa maravillosa porque Messiaen la hizo como un trilogía de, sobre el, la muerte y la vida y sobre el amor que llega a sus a sus niveles este, fatales o sea amas tanto y estás con alguien tanto que lo, lo que o sea lo único que falta es la muerte no de, de tanto amor y de tanta pasión y de tanto entonces es una obra muy intensa muy tal vez exagerada y pues me gusta mucho, o sea, la verdad, desde la primera vez, esta vez va a ser la cuarta vez que la toco, pero es una obra que realmente me gusta bastante, bastante. Y pues imagínate la experiencia con la tocarla, pues sí, es, es, este, pues... Tremenda, ¿no? Dos veces con, con Silván, una vez con Carlos Miguel, una vez con Enrique Diemeke en Bellas Artes. Y pues um, me gusta mucho, espero que todo el público pueda ir y a disfrutarla porque es algo que, que no se toca um, comúnmente mucho.
12: Y por último, ¿cómo le hace para poder compaginar la danza, la música y todo lo que hace? ¿No duerme? Porque no, además sí. lo hace muy todo
2: muy bien, pues. No, pues no duermo.
12: <risa>
2: y no tengo, vida, no tengo vida social así que diga, como yo, como a mí me gustaría. O sea, de repente, si sí, mis amigos vienen y me, me secuestran, y vamos a, aunque sea porque uno tiene que comer en algún momento del día. ¿no? Entonces, me secuestran y vamos a comer. Pero es algo como que es una necesidad mía de hacer las dos cosas y pues encuentro el tiempo. Por ejemplo, ahorita, justo en este momento, estoy montando una obra nueva que pude, gracias a Dios, sacar un, un, un apoyo del estímulo fiscal para la danza. Entonces, y el estreno es en junio y es una no obra completamente nueva. Entonces estoy montando, estoy tocando en la ofuna, me estoy estudiando Turangalila que dura 90 minutos casi y no me da el día, no me da la vida realmente, pero me tengo que levantar como cuarto para las cinco para ponerme a estudiar el piano antes de ir a la ofuna. Pero lo hago, la verdad, con muchísimo gusto. Obviamente me quejo de repente. <risa> Que no tengo tiempo para nada, pero, pero por ejemplo, hoy pudimos como vernos y platicar un poquito porque los viernes no tengo ensayos con mi compañía de danza en la tarde, entonces es mi como tarde libre, por decir, ¿no?
12: Perfecto, entonces, pues maestro, un placer enorme, gracias por todo lo que hace por nuestro país, por estar con nosotros y muchas gracias por su tiempo.
2: No, gracias a ti, al contrario, gracias a ti por invitarme, la verdad. Gracias. Eres una gran pianista también, la verdad, gracias. y hay que seguirle así dándole, no quitando el dedo del renglón,
12: ¿eh? No, muchas gracias.
2: No Ay, de qué, ya sabes, muchas gracias por la invitación.
12: Claro que sí. Pues ahí lo tienen, no se lo pierdan el próximo fin de semana con lo funano. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
0: a nuestra queridísima María Hahnemann por esta gran entrevista, y ya vamos con Jesús Taylor, que ya lo caché está tomando café, no, no te agarré infraganti, pero casi ¿Cómo estás Jesús?
5: Le di el sorbito antes de que entraras ¿Cómo estás Muchas Jesús? Muchas gracias, bien buenas tardes, gracias, saludos a la audiencia y pues aquí andamos listos para la recomendación de esta semana, tengo dos recomendaciones así que me voy rapidito
2: ah, muy bien, eh, okay.
5: mira, eh, quiero recomendar esta película que ustedes están viendo aquí en, en la pantalla, a un lado que se llama El Día del Chacal es una película bien interesante de 1973 y está ambientada en Francia pero está ambientada en 1962 y eh, aunque la película todo transcurre en Francia, la producción es eh, francesa y también inglesa. Y se trata de unos eventos o de un evento que fue eh, pues histórico, fue importante, fue digamos impactante también para toda la sociedad porque es sobre los atentados que sufre o que sufrió un atentado específicamente en aquel entonces el presidente Charles de Gaulle. Y eh, tiene toda una connotación política porque eh, empieza la película diciéndolos con una voz en off ahí, eh, que habla sobre que cierto grupo de militares que se formó, que se conocía como la OAS, OAS, era una nación militar francesa o paramilitar, de guerrilla tal vez, empezaron a hacer una serie de cosas impactantes y entre esas cosas eh, hacer atentados contra el presidente, porque lo culpaban de haberle permitido a Argelia en ese año eh, su independencia claro que Argelia se la ganó a pulso porque estuvieron ocho años en guerra de independencia Argelia de los franceses y fíjate fue colonia eh, francesa desde 1830 te imaginas la cantidad de tiempo de los argelinos de ser colonizados pero esta película se centra en los atentados es una película que tiene un tono muy especial porque pudieron haberla hecho de mucha acción ¿sabes? Y, y no lo hicieron así, o sea, tiene un tono pausado, tranquilo, y el nombre que tiene el día del chacal es porque es un, pues un, eh, un sicario, ¿verdad? Que así se autonombra el chacal, que va a, pues elaborar todo un plan para atentar y asesinar al presidente Charles de Gaulle. Ustedes ya verán todo el transcurso de la película. Les, les quiero decir que obviamente no es esta película de acción ¿no? este, hollywoodesca y lo menciono porque finalmente, muchos años después, por ahí de los noventas, eh, hubo una película que se llamaba El Chacal, que toma la historia base, pero obviamente la transforma toda, con Bruce Willis y Richard Gere para... Eh, pues eh, crear una película muy hollywoodesca ya ambientada en Estados Unidos con otra historia, pero que tenía que ver también con una cuestión de un, de un atentado uh, hacia un personaje norteamericano y esa película, pues sí, es definitivamente un, un producto de Hollywood de mucha acción, donde raramente vemos a Bruce Willis de malo, pero pues en esa película sale el de Chacal precisamente y Richard Gere pues es el quien lo está tratando de atrapar. Pero esta otra, esta otra creo que vale mucho mucho la pena verla y además está basada realmente en hechos históricos que sucedieron por aquellas décadas de los 60, imagínate. Y vale la pena verla que está en HBO Max. Y la que les quiero recomendar y bien rápido se los digo está en cines, querida Adriana y es una de las películas que le ha ido muy bien en festivales, más allá de las nominaciones y premios que ya ganó en los Globos de Oro y las que tiene, que creo que son ocho o nueve en los premios Oscar, que ambos premios cada vez son más decadentes, pues estuvo nominada y, y en la selección oficial del Festival de Venecia y en el de Toronto, que creo que son festivales que eh, pues son de los mejores que hay eh, a nivel internacional, y se llama La Isla de los Espíritus, o Los Espíritus. Déjame checar porque... No, Los Espíritus de la Isla. Los Espíritus de la Isla. Está en cine, la acaban de estrenar. Es for Farrell y Brendan Gleeson. Una película ambientada en 1923, pero es de este año. O sea, es reciente estreno. Apenas va a estar... Eh, está nominada para estos premios. Y eh, está ambientada en 1923 en Irlanda. Y es una película, yo se los pongo así, rara. Sui generis. Aquí, aquellos que prefieran el cine no comercial, como comúnmente se les llama el cine de arte, es una película con muchas metáforas, pausada, como buena película no comercial, de mucho análisis, de diálogos, de ambientes, eh, que habla sobre la amistad, sobre la soledad, sobre una metáfora también hacia la guerra, sobre... Eh, muchas, muchas cosas, la melancolía que vale mucho, mucho la pena verla, y si quieren dar una vuelta este fin de semana y no van a ver superbore, pues el domingo puede ser un buen día para ver para ver esta película, Los Espíritus de la Isla.
0: Oye, y nos queda para la... ver para el día del amor y la mitad, eh, híjole, nos, nos la debes. Ahí te deberías. Pues ahí divertido. hay
5: muchas de, de mujer bonita y cómo te conocí y el amor de mi vida y Muchos títulos que yo definitivamente no recomiendo casi nunca, y menos, Por déjame eso, te digo una cosa, el peor día para mí del año es el 14 de febrero. ¿En serio? Sí, definitivamente. Pero para ti de no... dentro de todos los días que no soy muy celebrador de conmemoraciones, ni fechas, ni nada de eso, creo que es el día este, del peluche. <risa> <risa> y este, creo que se va a el, el día más... este más eh, consumista, fíjate. Y híjole, ¿no? Me cae re gordo el 14 de febrero. Uy, Pero si me quieres mandar unos chocolates, pues... Me bienvenido. los como.
0: <ríe> Muy bien, querido Jesús, pues te seguimos en las redes sociales.
5: Sí, Taylor Jesús, Instagram, YouTube, mi canal, eh, Twitter, Taylor Jesús Cine, TikTok y lo que Taylor se llevó en Facebook.
0: Gracias, Jesús Taylor. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo, gracias.
0: Gracias a Jesús Taylor, y recuerden cada 15 días recomendaciones literarias con Daniel Mesino. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad de lectores de Astillero Informa. Gracias ¿Tú eres a todos. Grinch,
0: ¿verdad? ¿Tú eres Grinch. No, del no, de no.
13: No, exactamente. Yo estoy diciendo, ya me extrañaba mucho que no, que nuestro querido Jesús no dijera algo contra el maravilloso día ¿Ah? 14 de febrero. Yo dije, pero pues ya había dicho que que la Navidad no era yo el 14, no, yo, yo el 14 sigo enamorado del amor.
0: Ah, Uy. no debe ser.
13: Exactamente, y sí, se aceptan todos los regalos, invitaciones y todo lo demás.
0: perfecto Y,
13: pues bueno, antes de, de nada, eh, les quiero pues, recomendar mis redes sociales de Om Yoga Hoy en Twitter y Buenos Días Abril Novela en Instagram, así como el blog de los libros de los viernes punto blogspot punto donde ya está el libro de esta, que quiero recomendarles y que es un excelente regalo para este 14 de febrero, por decir algo, y es que quiero compartir un libro, fíjate, no va a ser una novela, no va a ser una novela, sino va a ser un libro de, eh, de no ficción, es decir, un ensayo de uno de los filósofos que está haciendo aportaciones y críticas a la modernidad, y al caos que nos está llevando esta vida sin descanso. Y se trata del libro más reciente del filósofo eh, alemán de origen surcoreano, eh, Jung-Chul Han, quien nació en Seúl en 1959. Y el libro de, que les recomiendo en verdad leerlo se llama Vida Contemplativa, Elogio de la Inactividad que es un poderoso llamado a abandonar la vida hiperactiva para recuperar el sentido y el equilibrio y la riqueza interior. Y es que creemos que la productividad es sinónimo de éxito, y, pero de esta actividad incesante nos lleva a un consumismo sin sentido, es lo que advierte este filósofo. Eh, en esta obra, el también ensayista teórico de la cultura y profesor de filosofía y estudios culturales en la, en la Universidad de las Artes de Berlín advierte que nos, hace ejemplos, nos parecemos a máquinas y dado que solo percibimos a la vida en términos de trabajo y rendimiento, interpretamos la inactividad como un déficit que debe ser remediado de inmediato, cuando en realidad la inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana. Y esto es una de las grandes lecciones que me estoy eh, llevando de este, de este libro. Y es que en nuestros días no hay creación que no surja de la vida contemplativa. La eficiencia y funcionalidad son formas de supervivencia. Y Yun Shul Han continúa, «La verdadera felicidad se debe a lo vano y a lo inútil» a lo reconocidamente poco práctico, a lo improductivo, a lo propio del rodeo, de lo desmedido, a lo superfluo, a las formas y a los gestos bellos que no tienen utilidad y que no sirven para nada. Por ejemplo, Adriana, o sea, nosotros vivimos del lenguaje. Imagínate eh, eh, el tema de la poesía. La poesía no tiene ningún sentido práctico.
12: Uh -huh.
13: Un escribe poesía porque surge el tema de la contemplación, ¿no? Y dice, el origen de la cultura no es la guerra, sino la fiesta. La inactividad contemplativa diferencia al pensador del vigía u observador que siempre persigue un objetivo concreto. El pensador, por el contrario, está sin propósito, no tiene ningún objetivo en mente. ¿Y por qué leer este libro de yun Chul Han? Es que es un ensayo corto de 144 páginas. Yo ya lo tengo todo subrayado, así que pues, bueno, quien me lo pida va a saber lo que, lo que me llamó la, la, eh, el tema. Y es que el autor primero tiene una asombrosa capacidad para invitarnos a pensar y a reflexionar sobre los momentos que vive el ser humano. Y a pesar de que pudiese parecer un libro de poca extensión, el análisis y sustento de sus afirmaciones son de una contundencia que el cualquier lector o sea eh, lee una página y no va a dejar de hacer sus cuestionamientos para buscar sus propias respuestas como si somos conscientes de que estamos perdiendo nuestra capacidad de no hacer nada nuestra existencia está completamente absorbida por la, act eh, a la actividad y por lo tanto completamente explotada así pues el autor nos lleva por un viaje de pensadores y filósofos desde Sócrates hasta Heidegger y expone la belleza de la vida contemplativa al observar la naturaleza, al meditar, que simplemente pensamos que el meditar tiene que ver con una técnica del yoga y nada, pero no, la meditación es, tiene, o, es el origen de la vida contemplativa, y eso es, eh, y así Yun Chang indaga los beneficios y esplendor de la magia de la ociosidad, y enseña una nueva forma de vida que incluye, momentos contemplativos con qué afrontar la crisis actual de nuestra sociedad. Pues aquí la contemplación, porque muchas veces o sea, sucede y el mismo descanso dice Ay, hoy sí me voy a desconectar, pero ¿qué es lo que haces? Te vas a ver series de televisión este eh, streaming, te vas al cine consumes, viajas eh. entonces no aquí es un verdaderamente una invitación a reflexionar ¿Dónde estamos nosotros atrapados y esclavizados por el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer? Y querida, tú sabes, por ejemplo, cuando dices, es que mi día no me alcanza, híjoles, es un ensayo muy interesante, eh, y no sé, pienso, pues de nosotros, ¿no? Que no nos alcanza el día, no nos alcanza, me levanto, etcétera, vamos, hay que leer este, este filósofo. En Pero
0: también hay que descansar de las redes sociales y de esa actividad de que eh, esa idea también del capitalismo, de que todo, todo, todo tiene que estar ocupado, todo el tiempo tenemos que estar consumiendo, haciendo y, y precisamente el apagar redes sociales, bueno, la televisión, este, todo lo que tenga que ver con... con con ese mundo consumista, las redes sociales y, y, y ver detallitos, el convivir con tus mascotas, el convivir con otras personas, ¿no? El, el no hacer nada y pensar en las decisiones que has tomado. Es, es, es interesante esa reflexión, querido Daniel. Eh, a muchos por acá les llamó mucho la atención este este libro que estás recomendando. Muchísimas gracias y te seguimos en redes sociales, Daniel
13: perfectísimo y pues ya están ahí la, eh, la lo que acabo de, de platicarles de este libro, eh, los libros de los viernes, para que no lo pierdas de vista, y es un libro corto que igual se lo echan en una sentada, pero los va a dejar pensando durante todo el mes de febrero Perfecto. así que pasenla pasen, muy bien con su pareja con, su, con, su, eh, con quien tengan que estar hoy
0: bueno el próximo, bueno hoy siempre y el próximo el próximo martes un abrazo Daniel,
13: un abrazo chao chao,
0: gracias a, a Daniel Mesino y Vida Contemplativa por acá decían, preguntaban este, de este libro y ya regresamos con Julio, Julio ya regresamos y para ver si podemos este fin de semana llevar unos, unos minutos aunque sea de Vida Contemplativa
1: de vida contemplativa. Oye, qué buena. La verdad, siempre hay recomendaciones de fin de semana muy buenas. Lo que ha dicho Daniel Mesino es una lectura necesaria de un gran filósofo. Jesús Taylor, que ha hecho también una espléndida recomendación cinematográfica. Eh, María Hanneman con esta entrevista y Daniel Roblesaro con cinco minutos que nos hacen pensar acerca de todos estos temas de la edad mental y de temas... Eh, parecidos, así es que, pues muy interesante. Tú vas a entrar ya en eh, momento contemplativo, Adriana, a partir de que cerremos aquí el changarro, ya te quedas así en flor de loto, ¿o qué onda?
0: No, fíjate que, bueno, no voy a mencionar este, el, um, el, el tema específico porque, bueno, ya, ya no sé, no, pero ya regresaron la moneta. Ya regresaron,
1: sí, denos, bueno, sí, sí. Bueno, bueno
0: es, es que este, este libro, o sea, cosas que no sean de política, me, me gusta en los fines de semana, bueno, de política mexicana actual. Entonces, este lo compré en Polonia. Este, no sé si nos quieran censurar por, por poner el título, <risa>
1: no.
0: pero, pero este libro lo, lo, lo compré, este, no tampoco voy a decir el nombre porque en dónde lo compré, porque creo que si sí nos vuelven a desmonetizar. Pero, pero me traje unos libros que acá no se pueden encontrar y que sí había en español en un recorrido que hice allá. Y entonces los fines de semana busco leer otras cosas que no tengan que ver con, bueno, solamente viernes y sábado. Viernes y sábado, cosas que no tengan que ver necesariamente con política eh, o noticias eh, para desintoxicarse un poquito porque de pronto sí deprime <ríe> o estar en las redes sociales me, a mí me chupan la energía, la verdad.
1: Sí, 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 y bueno, ahora sí que no están ustedes para saberlo ni nosotros para decirlo, pero pues el domingo comenzamos a retomar comunicación, a Adriana y un servidor, para ir preparando el programa de lunes, así es que, y luego el domingo yo empiezo ya a redactar la columna Astillero, que se lee el lunes, pero obviamente pues la tengo que escribir desde el domingo y pues ya empieza, es una de las cosas complicadas, a veces estos horarios o temporalidad del periodismo que tenemos que trabajar desde el domingo, ya el domingo ya no descansa uno completito, pero pues hay que aprovechar, así es que corriendo Adriana a descansar luego de este programa.
0: ¿Sabes qué? Cocinar, cocinar este, es, me, me da más oportunidad de, de cocinar y sobre todo cuando voy a ver amigos, de cocinarles eh, porque entre semana luego es un poco más complicado, pero en fin de semana ya es con calma y con todo lo que requiere la cocina, este, así que pues vamos despidiéndonos, Julio, nada más comentar una nota. Eh, bueno, ¿y está... qué vas a
1: cocinar? ¿Cuáles son los platillos estrella de Adriana Buentello? <risa>
0: Normalmente los postres, pero este fin de semana para mis amigos voy a hacer, eh, mi mamá le dice tinga la canela, pero es en realidad tinga con chile guajillo, que pica un poquito esa
1: tinga. ¡Tinga, sabrosísima! ¿Cómo no? Claro que sí. En fin, ya no nos antojes porque ya son las 3 con 34 y ya no huele solamente a sopita, sino a tinga y a comida de todo. A ver, Adriana, ¿qué nos querías agregar, por favor?
0: Nada más, eh, Julio, porque hoy esto es una nota relevante. Quería conocer el país, la fiscalía que investiga ah, sí, Julio Scher, el, el ex consejero jurídico eh, pues de López Obrador, que fue... Eh, pues eh, renunció hace algún, algunos meses pero es investigado por supuesto en enriquecimiento ilícito y lavado de activos este expediente, eh, Julio en manos del de, país señala que el abogado ocultó a la función pública que era dueño de al menos siete inmuebles en la Ciudad de México y Acapulco mientras estuvo en el gobierno de Xeresh, y él asegura que es una, eh, pues una investigación para supuestamente desacreditarlo, pero hay dentro de estas propiedades, Julio un departamento que llama mucho la atención en Polanco, que incluso vendió a Daniel Murillo Karan, mi hermano del exprocurador Jesús Murillo Caram, por 66.2 millones de pesos en Polanco.
1: Ah, bueno, pues dijo, eh, con un crédito de interés social se puede comprar eso y más. Adriana, es una historia bien complicada, porque obviamente pues hay mucho más que una malquerencia, desde la Fiscalía General de la República sino francamente animadversión y enojo mayúsculo en ese pleito en el cual han participado el fiscal Gersmanero y el consejero jurídico que fue de la Presidencia de la República Julio Scherer. pero pues la verdad, Adrián, es que siempre ha habido historias muy densas en cuestión de negocios y de bufetes y de cosas por el estilo relacionadas con Julio Scherer. Ya veremos qué es lo que jurídicamente se puede probar por parte de la Fiscalía y la defensa que de su interés haga el propio Julio Chérez. Pues ya iremos viendo, pero sí impactante todo esto
0: pues mucho dinero, muchos inmuebles involucrados que aparentemente no habría reportado en tiempo y forma Julio, y estaremos muy pendientes el fin de semana, descansamos un poquito, pero retomamos cualquier cosa que surja si hay algo muy relevante y nos vemos, te vemos en la noche eh, Julio, así te vemos en la noche y el próximo lunes
1: Así es, exactamente así, gracias a quien nos han seguido este día y toda la semana, gracias tripulación Astillero y Adriana ya huele a qué
0: a sopita y a tinga. ¿verdad? A
1: sopita y a tinga. Eso, muy bien. Bueno, pues gracias y hasta pronto.
0: Hasta luego.
4: Hola, buenos días, mi pana.